0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. So wie ihr es schon gesehen habt, haben wir heute einen besonderen Gast und deswegen stellen wir ihn auch zuerst vor. Hallo Melderik. Hallo. Oder Meldrick? Melderik? Meldrick,
1: Meld ja, M <lacht> äh, ja, Meldrick. Ähm, ja, wo ja, soll ich
0: anfangen? Denn, äh, nee, äh, Wir kommen jetzt dazu, zu, zu, zum Rest erst und kommen äh, gleich nochmal auf dich, weil damit ihr auch wisst, wer noch dabei ist. Ja, wir okay. haben heute wieder äh, den Hoshi. Hallo Hoshi. Ich bin jetzt Dann ist natürlich der Olli wieder dabei. Hallo Olli. Servus. Und natürlich unser äh, Lore-Brain, der Onai. Hallo Onai. Minasan konnichiwa. Wo, wobei ich ja sagen muss, also äh, ihr anderen habt auch ziemlich viel Lore-Ahnung, aber äh, o -O Onai ist im Moment bei den Häusern, sage ich, bei den äh, für euch nicht so ähm, interessanten Häusern äh, eindeutig, glaube ich, vor. Und er lief die Lore-Bücher ja, auswendig.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich arbeite ja auch im Qualitätsmanagement, das heißt, ich bin, leid, äh, ich bin ein Mensch, der leidensfähig ist. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> oh. Und ähm, zum Elderik kommen wir gleich, ähm, er ist nämlich unser Hauptgast und wie es ja geschehen hat, geht es um Operation Hammerhead, um den Clan Wolf Germany und auch äh, wollen wir ein bisschen mehr über ihn wissen, aber bevor wir zu ihm kommen, kommen wir zum den Themen vorm Thema MWO, es gibt viele neue Sachen, es gibt endlich viele Sales, man kann sich den fünften, äh, wie hat Hoshi gesagt, den fünften äh, Dings kaufen, Urban Mac, aber es gibt auch was Neues, was gibt es denn neu?
2: MWO äh, plant eine neue Map. Äh, die ist angelehnt an die Map, die wir von Community Warfare kennen. Mit trick Forge. Die haben sie im, äh, im Vlog, ähm, der Mitte April ausgestrahlt worden ist, vorgestellt. Das sieht ganz knuffig aus. Jetzt haben wir wieder was, was äh, worauf wir uns rumprügeln können. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, machen sie es nicht wie bei Hellebore, dass sie da jede Menge Invisible Walls programmieren, bitte, 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 weil das nervt.
3: Genau, ja, weil ich, ich fand im Community Warfare die Vitric Forge eigentlich immer recht spannend, also ich, ich mochte die eigentlich, ähm, was natürlich äh, na, im Moment ein bisschen ein Problem ist, äh, Vitric Forge äh, hat natürlich auch immer ein bisschen dazu eingeladen, auch äh, zu snipen und so, ne? Und im Moment die Meta bei MWO ist durch die ganzen Tweaks ja auch ein bisschen ein Sniperfest. ja. Und ja, hoffen wir das Beste. Also ich, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich hoffe, dass sie eben den Fehler nicht machen wie bei Hellbore, dass es so typische Treffpunkte gibt auf der Map. Ähm, oder zumindest, dass die Leute nicht immer zu diesen typischen Treffpunkten laufen. laufen, ja. ähm, Wir hatten gestern ein paar spannende Matches auf, auf Viridian Bock, wo die Leute tatsächlich nicht zur Mitte gelaufen sind. Das war was? echt lustig, ja. War voll faszinierend, ja. Ähm, und ich hoffe, dass das dann auch auf die anderen Maps
4: auch ein bisschen umschlägt, ja. also. Ähm, wie, wie Bock hatte ich jetzt schon sehr lange nicht mehr. Ist es? Haben die die auch verändert oder ist die gleich geblieben? Es, es gibt ein paar andere Aufgänge und so
3: weiter. Also sie haben sie leicht getweakt, ja. Was was der Map gut getan hat, weil du bist jetzt nicht komplett verloren, wenn du irgendwo auf der Seite runterfällst. Ähm, und äh, eben, sie haben das Gelände so ein bisschen zugestellt, sodass es eben nicht so das komplette Sniperfest war gestern, äh, sondern dass man durchaus auch ein paar Brawly-Geschichten haben konnte und so. Also das waren eigentlich gestern die besseren Matches waren auf, auf Viridian Bog. Ja. Also das ist, weil eben im, im selbst auf Mining Collective, das er eigentlich ein Brawly-Map ist, haben mittlerweile die Leute festgestellt, dass man sich hinten auf die Wall stellen kann und von dort runter snipern. Also es ist echt mühsam.
0: Mhm kann man sagen, auf Meridian hätte man auch mal wieder Bock.
3: Genau. <lacht> Na, also es war... Also es ist, aber wie gesagt, es sind, es sind sehr, sehr viele Mechs im Sale, Mech-Bundles sind im Sale und also eigentlich ist alles und deine Schwester im, im Verkauf quasi, also so ziemlich genau. alles im Sale, was im Sale sein kann.
2: Und wer ein bisschen länger spielt, wird dann irgendwann mal auch feststellen, herzlichen Glückwunsch, man bekommt noch ein Irby geschenkt. Das mit dem äh, der äh, Free Mac vom April 2022, wann auch immer ihr diesen Podcast hören werdet. Das ist schon wieder ein Irby. Also, ich habe bei mir nachgeguckt, das wäre, glaube ich, mein siebter oder achter. Ich glaube, mein siebter.
4: Tja, ich habe noch keinen einzigen. Keine einzige oh.
2: Trashcan. Der ja, hat einen, musste spielen.
4: Nee, ich hasse den, den ich. ich will gar keinen haben, weil der, der müllt mir nur äh, den, äh, den hanger zu, sozusagen. Welche Nummer?
0: Ich, ich Nummer ja. Ja, ja, den hätte ich auch gern.
3: Hm. Jetzt also das ich
1: Als ich den gesehen habe äh, beim Kickstarter, habe ich gedacht, oh mein Gott, es ist passiert.
3: Mhm. Ja, ja.
0: ja, ich habe da nicht... Äh, okay, okay. Äh, ich, ich, ich jammer jetzt nicht wieder. Ähm, obwohl, ich habe eigentlich gesagt, ich jammer so lange, bis ihn mir irgendjemand schenkt. Aber okay, <lacht> machen wir es nächstes Mal. Ähm, ja kommen wir zu den lustigen Online Partien
2: was wir noch was eine Legende vom Tabletop findet endlich ihren Weg zu MWO. Der Crusader, liebe Freunde, vorbestellt. Ja, genau, kann man äh, kann man preordern. Interessanterweise haben sie diesen komischen Solaris 7 Crusader als, äh, als Hero Mac aus Akkoren. Na gut, okay, aber wir freuen uns. Ja, das sie auch
3: schon beim Envoy ne? Also beim ja,
2: okay, okay,
3: ja. Und, und also ich muss sagen, mir gefällt, also wie sie das Crusader-Model umgesetzt haben, das schaut richtig cool aus. Also ich hoffe, dass der äh, dann quasi in, in echt im Spiel auch so aussieht. Dann finde ich den echt gefällig.
2: Ja, als äh, interessantes Highlight die, äh, die SRMs, die ja standardmäßig in den Beinen verbeit, äh, verbaut worden sind beim Crusader, haben sie in die Torsen verlagert. Ein bisschen tief an der Stelle, aber ähm, das könnte interessant werden.
4: Warum haben sie verlagert? Ja, die Warum? haben halt immer Probleme, dass das die Waffen in den Beinen, da gibt's es keine Slots. Das heißt, das wäre der erste Mech, der der Beinwaffen hätte. Ich denke mal, das wird Probleme geben mit der Engine, vermute ich mal. Und zweitens, ganz ehrlich, SMs in den Beinen sind scheiße. Je höher liegen die Waffen, umso besser. Kein Mensch würde die benutzen oder alle halt doof finden am Ende des Tages. Also sie würden wahrscheinlich viel Aufwand dafür treiben, dass keiner es dann benutzen würde oder nur ein paar Sonderlinge.
1: Mhm. Ja, vor allem bewegen sich äh, die Beine ja auch sehr stark beim Laufen, ja. wenn man
4: dann schießt. Äh keine, keine stabile Waffenplattform, dann gehen die plötzlich in die Luft oder was. <lacht>
0: ich habe da und mal und eine Frage. Sind nicht alle, die battletech spielen, Sonderlinge?
4: Nee, es gibt noch, noch eine Steigungsform.
0: Mhm. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wen machst du dir jetzt zum Feind?
4: Davians? <lacht> Bring it on! <lacht> Komm, da können wir uns alle drauf einigen. Da sind genau. wir jetzt safe in der Runde, oder? Aber hallo. Mark French Toast. Oder Meldrick, bist du ein Davian-Lover, ein Heimlicher? Huh? Auf jeden Fall. Oh, Hanse. Ja. Oh, Nein. Hanse.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ihr wisst doch, wo ich herkomme. Auf jeden Fall nicht aus Haus Davian. So viel können wir
4: jetzt schon mal Ach, feststellen. Genau. Ja. Spoiler Alert. Genau. Genau. <lacht>
2: So, ein Hi. weiteres Highlight, was, äh, was demnächst kommt, ist äh, ein neuer DLC für MW5. Yeah.
0: Genau, die wir angekündigt Arps. haben, es kommt nichts mehr.
4: Yeah, ja, ey, äh, oh, ohne Scheiß, Sie haben es doch vorher eigentlich schon so gesagt. Es war schon lange klar, dass da nichts mehr kommen wird. Sie machen nichts mehr MW5. Die Entwicklung ist eingestellt oder sowas, haben Sie gesagt. Ne? Mhm. Und dann warten die extra auf unseren scheiß Podcast, um das Ding zu announcen. Das war doch abgekartet. Ja. Auf jeden genau. Fall. Vor allem
0: irgendwie am Tag danach oder so war das ja, also. ja.
4: Die haben extra darauf gewartet, die haben gesagt, so, jetzt haben sie es gesagt, jetzt können wir auf den Launch-Button drücken. Ja, mm.
1: auffällig war das auf jeden Fall.
4: Ja. Genau.
2: Jetzt werden natürlich dann die ersten Leute hellhörig werden. Um Gottes Willen, was soll das alles kosten? Schon wieder, wie viel, wie viel hat das letzte Add-on gekostet? 20, 25 Euro? Ich weiß ja. es nicht mehr. Auf jeden Fall, das hier kommt äh, gratis und umsonst.
4: Na, nicht ganz gratis, oder? Das kommt, also hier
2: äh, stand der Kommentar, dass es free ist, Free-Add-on.
4: Also ich, ich weiß so, dass ein Teil davon, also ein paar Anpassungen halt free sind, aber sonst vom Preis habe ich noch nichts gelesen. Also es gibt halt einen, einen kostenlosen Anteil sozusagen für alle. Ah, okay. Ja, also also soweit soweit ja, ich das gelesen
3: habe, genau, kommt ein Teil free mit vor allem Verbesserungen, Verbesserungen auch zu Mechanics etc., die sich auf das ganze Spiel aus, auswirken, so nach dem Motto. Also so ein Batch quasi. Kann man sagen. Und die, aber die Campaign-Erweiterung kostet anders.
4: Ja, genau, weil du musst gewisse ah, ja, Spielmechaniken, ja. gewisse Spielmechaniken, die quasi für, für alle natürlich dann gelten. Du kannst ja die Hedge dann im, fürs Cooperative für andere nicht rausnehmen oder so. Ne? Das mhm. muss dann ja schon auch drin sein für die anderen. Und genau, natürlich ja. müssen die auch auf der auf der Karte spielen können. Das ist, damit folgen sie ja so ein
3: bisschen dem Modell von, von Halo Infinite, ne? Woher ja das Spiel per se gratis ist und das Multiplayer mit den Maps und die ganze Game-Mechanik und so weiter.
4: Aber wenn du Campaign-Module haben willst, dann musst du die kaufen. Genau. Ist aber okay. Also ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das Ding irgendwie auch wieder so 15, 20 Euro kosten oder sowas in der Richtung. Mm. Ist wahrscheinlich vom Umfang schwächer als Kestrel Lenses. Uh, ich werde es mir trotzdem kaufen, weil ganz ehrlich, uh, PGI braucht die Kohle und wenn die nichts bekommen, dann gibt es erstmal gar keine BattleTech-Spiele mehr, weil HBS macht nichts auf absehbare Zeit und sonst wüsste ich nicht, dass gerade irgendwie DICE gesagt hat, scheiß auf Battlefield, wir machen jetzt mal MacWarrior. Obwohl, genau. man das wollen.
3: Das <lacht> letzte Battlefield war so schlecht, ich bin ja. hier froh.
2: <lacht> dann freuen wir uns also auf das DLC, dass man dann die Urbys dann halt äh, wie zu Ostern dann halt ganz klassisch Diesmal mit dem Katana köpfen kann.
0: Ähm, ja, man darf gespannt sein. Mhm. Gut, dann. Nachdem wir, beim, nachdem wir jetzt beim Spielen waren, BattleTech hören. Da gibt es auch etwas Neues.
2: Ja, äh, es äh, also wie ja schon vor ein paar Episoden angekündigt, äh, werden immer mehr und mehr BattleTech-Hörbücher publiziert. Ähm, die letzten, die rausgekommen sind, äh, Shell Games und Blood Will Tell. Ähm, sind eigentlich ganz nette Hörbücher. Die sind auch von den Büchern her äh, relativ interessant gewesen. Ähm, für die Hardcore-Hörbuchhörer äh, sind die natürlich ein wenig zu kurz. Ähm, die sind so knapp vier Stunden, vier, fünf Stunden. Ja, gut. Ne, das, ist, das ist halt nun mal so. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, beleuchtet die MacRoya Dark Age-Zeit. Und äh, ja, da äh, wird man ein bisschen was von den von den Motivationen, die sich nach dem Fall der, der Wall, also der Mauer der inneren Sphäre,
3: dann halt auftut. Mhm. Habe ich jetzt bis jetzt halt leider nur auf Audible gefunden. Also wer das hören möchte, braucht entweder ein Audible-Abo oder muss halt die Bücher auf Audible einzeln kaufen. Mit diesen Audible-Credits oder wie das geht. Mhm. Ja, du kaufst du dann einfach für Euro. Genau, geht auch, ja. Ähm, ja, ist im Moment die einzige Plattform, wo ich es jetzt gefunden habe. Also ich habe jetzt keine, ich habe die Hörbücher jetzt nicht so irgendwo noch gefunden. Also was ein bisschen schade ist, weil ich muss sagen, also gerade zum Beispiel Spotify erweitert er seine Sammlung an Hörbüchern immens im Moment. Also findet man extrem viel mittlerweile. Aber leider Battledeck ist jetzt nur auf Audible.
4: Für, ja, für mich ist das okay, weil auch ich habe Audible Abo ne? und auch da ist es halt so nischig und im Endeffekt die brauchen halt auch das Geld. Ne?
3: Absolut, absolut,
4: mhm. ne, kann, ja so. Also wenn es jetzt Star Wars wäre, <lacht> die haben genug Kohle. Den brauchen mhm. wir jetzt noch in den Rachen werfen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt das Geld so locker sitzen habe und verschenke gerne oder so, aber das ist schon so ein bisschen, äh, ihr spendet den Armen. <lacht> ja,
3: ja, stimmt schon. Also
4: was nur halt cool ist, wenn man es auf Spotify
3: hat zum Beispiel und man würde es tatsächlich mehrfach hören, ja, was bei einem interessanten Buch, dass er nicht allzu lang ist, oh, durchaus mal sein kann, dann kriegen die doppelt Kohle. Ne? Also.
4: Echt? Also ich habe ja, selten Hörbücher ein zweites Mal, aber kann schon mal passieren, aber eher selten. Liegt aber auch ein bisschen daran, momentan ähm, durchs Homeoffice, was ich übrigens sehr, sehr geil finde, höre ich kaum Hörbücher und, und äh, Podcasts, <lacht> sorry, weil ich einfach keine Reisezeit mehr habe. Und äh, ja, ich setze mich jetzt nicht in stille Kämmerlein und höre mir ein Hörbuch an. Das ist einfach so, ne? Und das ist irgendwie, ich vermisse das schon total. Aber ich weiß nicht, setzt sich jemand von euch irgendwie zwei Stunden lang irgendwie aufs Sofa und hört irgendwie ein Hörbuch oder so. Und während man eigentlich was anderes machen könnte.
1: Normalerweise, wenn ich was machen bin, wie zum Beispiel Minis bemalen oder so. Ja, yep, genau. Yep, genau. Wie jetzt gerade jetzt wieder die letzte Woche für unser Treffen habe ich da einiges gemacht und da hatte ich sehr viel Zeit, um meine Sachen reinzuhören.
3: Beim Kochen, oh, also beim beim Staubsaugen,
2: eigentlich im Kaffee
1: gehen. <lacht> ja.
2: Beim Elektroautoladen.
0: Genau. Da stehst du daneben oder musst du da das äh, Fahrrad treten? Ich ja, sitze in aller Ruhe.
4: Ja, ja, aber ja. selbst das, selbst das mache ich ja. Wenn er ja nur zu Hause momentan. Also äh, ich bin jetzt einmal zu Ostern wieder mal eine längere Strecke Auto gefahren und da habe ich meiner Tochter drei Fragezeichen gehört, weil bettelte ich nicht so mhm. richtig für für meine Stand. aber auch das irgendwie, ich komme zu wenig rum, glaube ich, gerade. Voll schade eigentlich. Naja, das ist aber löblich,
3: das zeugt von guter Kindererziehung, wenn du sie drei Fragezeichen hast.
4: Ja, ne. Es ist, wir haben aber auch ähm, zwei Folgen, drei Ausruferzeichen gehört, wenn euch das was sagt. Das ist denn
0: die nee, Kindervariante davon,
4: ne? Nee, das ist die Mädelsvariante. variante ne? Es sind von den Fällen ein bisschen äh, vom, vom Spannungsgrad so ein Ticken da drunter schon, ne? also die drei Fragezeichen, hat schon noch mehr Spannung oder so, aber es ist halt einfach drei Detektivinnen und also sogar aus Deutschland dann, also keine Amerikanerin, sondern Deutsche. Und es ähm, ist irgendwie auch nett gemacht, kann man sich schon anhören. Ah, oh, okay. Also ich würde es nicht ohne meine Tochter hören, aber ich kann es mithören, ohne dass ich irgendwie aus dem Fenster springe. Mhm.
0: Aber du müsstest doch einfach das nur äh, anmachen, die Battletech-Hörbücher, das hörst du dann schon mit, die kann er nicht weg.
4: Ja, aber da wird sie ja beim nächsten Mal sagen, aber ich fahre nicht mehr mit. Mhm. <lacht> ist auch uncool.
0: <lacht> okay, ja, gut. Das, äh, ja. Ähm, die wir meisten wir sind ja... auch noch auf
4: Entschuldigung, die meisten sind ja auch noch auf Englisch und das ist ja dann nochmal so ein Level drüber, ne? Mhm.
0: Genau, da äh, möchte ich auf äh, unsere Freunde von der Yellow King Production und dem ähm, Mario nochmal ansprechen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Ähm, also wir haben Great Death Legion Teil 1, die Trilogie nur Teil 1. Äh, dann haben wir äh, eine Mission der Kolbys Kommandos 1 und 2 und der Proliferation Zyklus 1. Also da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe die alle schon gekauft, damit ihr auch weitermacht, aber hier ähm, in die Vene, bitte. Also, äh, Deutsch Battletech sind nur vier Stück im
4: Moment da, also. Auf wir mehr hoffen wir mhm. mal, aber was wird. eine Frage über Great Death Legion, der deutsche Sprecher. Findet ihr den gut? Ich habe es
3: ehrlich gesagt auf Deutsch nicht gehört, weil ich, ich höre es auf Englisch. Ich habe auch alle Bücher immer auf Englisch gelesen, also keine Ahnung.
4: Also ich finde ihn ein bisschen, wie sagt man so schön, innervierend. Also es ist jetzt nicht ganz furchtbar oder so, aber es fällt mir schwer, längere Zeit zuzuhören. Das gilt aber auch bei manchen Englischen. Also es ist jetzt keine reine deutsche Geschichte. Ich bin ganz froh, dass es äh, der der deutsche Battletech, äh, der englische Battletech äh, Vorleser echt eine sehr geile Stimme hat und auch wenn seine Frauen <lacht> immer ein bisschen spannend klingen, aber einfach so eine sehr charismatische und doch recht vielseitige Stimme hat und ähm, der deutsche wirkt so so ein bisschen arrogant, ne? es ist jetzt, ich weiß nicht, ob er arrogant ist, aber es, es klingt so ein bisschen, ne? hochgestochen, ne? Und das das, oh, das 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 das
1: ist schwierig für mich. So ein bisschen eine Frage von der Gewöhnung. Ich habe auch, als ich die Horus-Heresie angefangen habe, den, habe, den Tom Jakobs habe ich am Anfang nicht so so gut gefunden, irgendwie, aber das schleift sich so ein. Mittlerweile finde ich den echt super.
4: Du meinst, man braucht nur viel Alkohol und dann geht es irgendwann. Das hilft möglicherweise auch, ja.
0: wort. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: wir können ja sagen, das ist Vincent Fallow oder Fellow.
4: Der, der deutschsprachige Künstlername, ne?
0: Keine, äh, keine Ahnung, es steht, da, es steht immer nur voll gesprochen von Vincent Fallor drauf.
4: Ja, wahrscheinlich, ein wie heißt der? Gerd Schlütebecker oder skiski ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung, Aber vielleicht ging... heißt der auch so. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja, da gibt ja auch so deutsche ähm, Autoren, Battletech autoren da gibt es auch den einen anderen, die sich da so Künstlernamen äh, zugelegt haben, die auch so hochtrabend klingen.
0: Ich habe mal geguckt, was der sonst noch so vertont hat. Also der ist nicht untriebig, also er hat 29 Sachen auf Audible.
2: Ja, ich habe auch schon ein paar Sachen von dem gehört, ja.
0: Hat auch die Schweinsteiger-Triologie. Ich weiß nicht, warum das mir jetzt gerade ins Auge fällt. Das die
4: Schweinsteiger-Triologie,
0: äh, äh, <lacht> Biografie. Und äh, dann so die Wolfprinzessin der Vampire, echte Leidenschaft, Friesensommer. Oh, das Reich der Zwerge. Das hat sich ja schon mal, Zwerge ist immer interessant, muss ich mir angucken. Ja.
3: Das ist ein Hörbuch, das hört man sich in der Regel an. Anyway, ja, ich glaube, äh, es ja. ist, ist halt bei Hörbüchern noch wichtig, dass da. Dass der, der Leser quasi, der das Hörbuch vorliest, ähm, auch so ein bisschen ein Febel für Science-Fiction hat, also mhm. wo, er, wo er sich auch wirklich reinversetzen kann, damit das authentisch rüberkommt. Ja? Ähm, also ich weiß nur, also ich habe ein paar äh, Barry-Roden-Hörbücher gehört ja? und die muss ich echt sagen, die Sprecher sind absolut großartig. Also selbst wenn sie quasi Aliens oder sonst irgendwas vertonen. Äh, ja das hat so einen richtigen eigenen charakter absolut großartig hm. und das gehört halt ein bisschen einfach dazu dass man auch das genre mag nicht nur eine gute stimme hat ne?
4: ja ich finde halt
3: habe ich an so dass, dass halt der vorleser sich man kommt vor nicht, nicht mit, der, mit dem subjekt was behandelt wird identifizieren kann sondern einfach nur vorlesen ne?
4: Ja, ich finde halt auch gerade der der Trent Sparks, ich habe gerade nachgeschaut, der die äh, äh, englischen äh, Battletech-Bücher liest, der hat so eine tiefe, bassige Stimme, der wirkt so schön geerdet in seiner Art. Und das finde ich ist ein guter Konterpunkt ähm, im Vergleich zu dem Sci-Fi-Thema äh, und es passt zu diesem Game of Thrones äh, Battletech-Ansatz. Es, es hat fast sowas
3: von so einem CNN-Sprecher. ne? Also es ist so richtig,
4: es, wie du sagst, es ist geerdete,
3: fast dokumentarhafte Sonore, Ach,
4: ja. Genau, das ist richtig cool. Voll gut, also dem kann ich stundenlang zuhören, das ist ohne Unterlass. Mein erstes war von ihm *Embers äh, of War, das war ja lange Zeit das, das Erste und Einzige, was äh, das Einzige, was er halt gemacht hat und ich fand es halt so schade, dass er äh, dann nichts weiter gemacht hat, aber jetzt mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe mit ihm.
1: Mhm. Das ist eine Kunstform, eigentlich ist es ja auch Schauspielerei, weil es gibt ja so vielseitige Sprecher, die den verschiedenen Rollen ganz andere Charaktere geben, also andere nicht nur andere Stimme, sondern andere Betonung, anderes, wo sich die ganze, wo, wo man die Rolle auch direkt so mitnimmt und das halt auch glaubhaft rüberkommt, dass das jetzt eine andere Person ist. Voll, ähm, absolut.
4: Ja. Jeder, der seinen Kindern mal Geschichten vorgelesen hat und versucht hat, den verschiedenen Rollen unterschiedliche Stimmen zu geben, allein die Kontinuität zu wahren, darauf zu achten, dass dieselbe Stimmen auch denselben Ton immer beibehalten oder dieselbe Charakteristik ist bei, gerade bei vielen Charakteren eine echt schwere Aufgabe und dann schnell zu switchen. Die haben sicherlich auch Manuskripte, wo dann immer klar farblich kodiert, der Name auch steht, dass man sofort weiß, okay, jetzt kommt ein anderer Sprecher, nicht bei wem im Roman oder bei einer Geschichte. Und man dann anfängt, einen Satz zu lesen und merkt, ups, die, die, die Figur hat gewechselt oder so. Ne? Mhm. Die haben es ja sicher. Aber das allein zu bewahren, dass man diese verschiedenen Rollen abspeichert und die unterschiedlich liest, und da eine gewisse Kontinuität wahrt. Das ist so wie bei Comics, das merkt man an einem sehr guten Comiczeichner, von einem schlechten. Es gibt schlechte, bei diesen Star Wars Comics zu Star Wars The Old Republic, war das so, oder, äh, dass die Figuren von Bild zu Bild immer ein bisschen anders aussahen. Das heißt, die haben nicht den, denselben Gesichtsausdruck gewahrt, nicht dieselben Charakteristiken, wo man merkt, der Comiczeichner kann den Stil nicht beibehalten. Und das ist bei Sprechern genauso. Mhm.
2: Ein Sprecher, den ich äh, absolut favorisi äh, favorisiere, Simon Vance, den habe ich kennengelernt über äh, die äh, Lightbringer Trilogy von Brent Weeks. Mhm. Ähm, da hat er auch ich, also locker ein äh, Repertoire von 20 verschiedenen Personen, die halt dadurch geschliffen werden. Und ähm, du konntest je nachdem, welch, wer gerade am Sprechen war, äh, konntest du den halt identifizieren. Das fand ich unheim unheimlich beeindruckend. Kann ich übrigens auch generell empfehlen, Lightbringer Trilogy.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, das ist also auf jeden Fall eigentlich eine Kunstform wie Schauspielerei oder eigentlich ist es Schauspielerei. Auch Schauspielerei, die, sagen auch ist es, die, äh, ja. die das machen. Auch, das, dass die zum Beispiel ähm, so viele verschiedene Dialekte einfach umschalten mhm. können. Ähm, mhm. Oder auch äh, ein Akzent von einer, keine Ahnung, wenn einer jetzt da kommt und eigentlich ein Engländer oder ein Amerikaner ist und dann so ein bisschen die Akzentfärbung reinkommt, damit man den auch ein bisschen unterscheiden kann. Also ich habe großen Respekt vor den Guten und äh, da gibt es einige. Mhm.
4: Selbe geht auch für Synchronsprecher. Also man wird ja immer gerne gelästert. Oh, in Deutschland wird alles synchronisiert und der O-Ton ist so viel besser. Ist in den meisten Fällen auch so. Aber trotzdem muss man sagen, die deutsche Synchronsprecherszene ist im Schnitt echt sehr, sehr hochwertig. Da sind ja, eine viele
1: Gute dabei. Mhm. Weil es eine gibt. Ne? In anderen Ländern ist es ja durchaus üblich, äh, nur Untertitel zu haben. Und die haben dann in der Regel auch ein besseres Englisch im Durchschnitt der Bevölkerung, aber ähm,
4: ja. Aber das, 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 wie gesagt, es geht ja darum, dass auch die, die, die Synchronsprecherszene zu loben, da sind ein paar richtig geile dabei. Und manche sind halt auch in der deutschen Version ein bisschen besser als im Original. Kevin costa zum Beispiel, der <lacht> hat so eine leichte Fistelstimme im Original, der wirkt der deutsche Sprecher schon
1: ein Tick besser. Ja. Mhm. Aber es gibt auch Sachen, wo die deutsche Übersetzung halt sehr viel verliert, wie zum Beispiel ähm, Braveheart. Da werden sehr viele Dialekte von den Schotten und von den Engländern und die Walliser und alles unterscheidet sich irgendwie und das ist total super. Ähm, das ist im Deutschen komplett raus, weil das einfach nicht übersetzt werden kann und das ganz ganz verliert stark. schon viel. Auch die Sprache selber ist ja auch manchmal nicht eins zu eins übersetzbar, da geht auch sehr viel verloren, aber ich glaube, wir sind mit den, also, um sich da mal an Hoshi anzulehnen, ich glaube, mit dem Zeug, was momentan aus Hollywood kommt, verlieren wir nicht zu viel. <lacht> ja, ja, kann gut sein. Genau.
0: Uh, da, äh, kurze Story. Wir hatten mal einen, äh, für einen, ähm, einen, alt, alt Arbeitgeber haben wir so eine Story fürs Radio gemacht. Und dann hatten wir den Synchronstrecher von Will Smith. Äh, nicht Will Smith, ähm, Quatsch, äh, nicht Will Smith, wie heißt er denn, ähm, stirb langsam. Bruce äh, Willis. Bruce Willis. Willis, danke. Den
4: finde ich zum Beispiel genial. Willis. Ja.
0: Also nicht, wir hatten nicht Bruce Willis, sondern den deutschen Synchronsprecher. Nein, nein. Ja. Und der kam da halt drin, der hat, hat sich so angelesen, hat das eingesprochen und ist wieder weg. Das waren fünf Minuten, hat er halt, keine Ahnung, zehn Mittel bekommen. Und dann, uff, also, warum ist der, der so teuer? Sagt er, ja, wir hätten auch einen anderen nehmen können. Der kostet in der Stunde weniger, aber dann sitzt man drei Stunden in der Kammer für drei Sätze, bis mhm. du das richtig eingesprochen hat. Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Daran merkt man also, wenn du es wenn kannst, kannst du es.
4: Das ist ja also, meine, Sprinter werden ja auch dafür bezahlt, besonders schnell die 100 Meter mhm. zu schaffen und nicht da besonders viel Zeit zu verbringen. Ne? Ja. Ja. Gut, Gut. Ähm, was ich aber noch
0: gefunden habe, es gibt ähm, äh, er hat auch äh, gesprochen, und zwar die Serie Die drei Senioren. Äh, mhm. Statt okay. die drei Fragezeichen. Das sind drei ehemalige Detektive, die zusammenkommen nach 50 okay. Jahren. Ja, und äh, alle <lacht> äh, Sie Leben, Sie, was machen wir hier? <lacht> Sie, Sie lösen jeden Tag das gleiche Rätsel nochmal und es wird nie langweilig Ich habe Aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier in der Runde einfach mal so anbringen wollte, aber okay ähm,
1: aber Wenn wir bei Synchronsprechern gerade noch sind, dann wird auch für C3 möglicherweise eine Rolle spielen, nachher noch
0: Uh, mhm. auch, äh, C3. C3 ist Operation Emma Head. Genau. Oh, ja.
1: ähm, gut, dann haben wir
0: jetzt unsere gesprochenen Bücher, also die Hörbücher. Und jetzt kommen wir zu dem geschriebenen, da ist auch irgendwie viel Neues passiert.
2: Mhm. Äh, passiert? Blaine Lee hat noch was rausgeschmissen. Uh, no substitute for victory ist jetzt aktuell rausgekommen. Uh, auch ein neues von Craig A. Reed Jr., Elements of Treason und selbstverständlich in regelmäßigen Abständen. Ihr liebt es, ihr mögt es. Die kurzen Geschichten schreibt Issue Alles natürlich auf, auf Englisch.
0: Äh, und zwar in den letzten Jahren der die BattleTech-Kurzgeschichten in digitaler Form zu veröffentlichen. Der äh, der Profileinzyklus ist jetzt praktisch durch. Äh, Sogar äh, für den Sammelband bei Catalyst gab es eine siebte Episode, die wird auch noch auf Deutsch kommen, aber frühestens im Herbst. Dann haben sie jetzt äh, die Vergessene Weltreihe äh, mit äh, Die Suche von Jardinen geht los. So. Und äh, Kolbys Kommandos äh, Ende Mai wird die Goldene Regel veröffentlicht. Ende Juni Augensturm und Ende Lie dann Drachenhort. Mhm. Diese waren bisher nur als Einleitung für den Quellenband zu finden. Mhm. Und der Klassiker, ein Erbe für den Drachen, kommt auch.
4: Wuss. Hm. Der Klassiker.
0: Aber dies vermutlich erst Ende zweiundzwanzig.
4: Haben wir ja, ja bald. Ja, genau. In, in meinem Alter ist das quasi das nächste Wochenende quasi. Oder genau.
2: ja. <lacht> so also im Arbeitsalltag. <lacht> Fuck, und schon ist das Ende äh, des Jahres da. Hm.
4: Ja, ich hoffe, ihr habt schon Weihnachtsgeschenke, weil so weit ist das nicht mehr weg, ne? Wir haben schon Mai. <lacht> <lacht> Gefühlt
1: zumindestens. <lacht> Das ist immer wie bei McDonald's, du stehst eine halbe Stunde in der Schlange, wenn du vorne ankommst, weißt du doch nicht, was du ja.
4: willst. <lacht> Oder was du hier wolltest. Ja, äh, genau. Also immer, ich kann immer mehr mich mit Grandpa Simpson äh, identifizieren.
0: Yep. Ja,
2: ja, traurig, aber wahr.
0: No. Okay, was würde Grandpa Simpson spielen? Und zwar, er würde Operation Hammerhead lieben. Jetzt ist nur die Frage, was ist Operation Hammerhead? Und
2: Nein, noch, noch viel wichtiger ist, wer ist überhaupt Meldrick? Was yes. macht er hier? Genau, wer, wer ich in? hier?
0: Hab
4: ich oh, vergessen. ich keine Hose an. Ja, okay. <lacht> Gut, dass wir das Weil nicht im sehen.
0: Weil
1: du Oh,
4: mein Gott.
0: Also, Meldrik, äh, hast du denn eine Hose an? <lacht>
1: uh, das ist eine sehr direkte Frage, die ich sofort mit Ja beantworten kann, sogar zwei. Ach, oh. <lacht> Luxus. Ja, ja. Wahrscheinlich Aber, hast du
4: noch ein Päckchen Mehl in der Küche.
1: <lacht> ich weiß nicht.
4: Und Nudeln. Und Öl. Und Öl. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Und ist alles da.
1: Ganz viel. Haben wir von Corona noch ein bisschen übrig.
0: Okay, dann das okay. Thema: wie ja. bist du zu Battletech gekommen? Warum machst, magst du Battletech? Was war, Wie bist du da in Verbindung gekommen?
1: Ja, ähm, erzähle ich sehr gerne. Ich will aber gerade noch vorweg ein, ein Lob schicken. Also ich habe die äh, Folgen bisher alle gehört. Es, ich finde das sehr unterhaltsam, vor allen Dingen, weil es auch genau den Bereich trifft, der mich halt interessiert. Battletech ist halt äh, in allen Facetten eigentlich seit einer langen Zeit äh, bestimmt für mein Hobby, sage ich mal. Ich habe zwar auch viele andere Sachen gemacht, aber der Podcast deckt halt ziemlich viel ab. Halt, ne, Halt, MWO, MW5, äh, Megamec, mal hier und auch die Ursprünge und so weiter, Romane, Geschichte. Perfekt. Ähm, ich finde es auch gut, dass ähm, die einzelnen Themen so in den äh, Kapiteln oder in den Folgen so unterteilt sind. Da kann man sich die Sachen einzeln mal rausholen, wenn man nochmal nachhören möchte. Oder vielleicht auch, wenn jemand bei uns neu kommt, der noch nicht so viel Ahnung hat, die kann man dann auf einzelne Folgen verweisen. Sehr cool. Ich habe sehr viele Sachen gehört, die ich selber noch nicht wusste. Ähm, davon gibt es noch viel mehr, aber weil man muss da seine Interessen ein bisschen fokussieren, weil es so unheimlich groß ist, das ganze Battle -Tech. Von daher äh, war er auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, allerdings die Einführung von neuen Leuten müssen wir selber machen, sonst äh, hätte die Indoktrination nachher eine falsche Farbe. Aber im Endeffekt... <lacht> ähm, passt das halt schon alles. Ähm, ja, ich, ich habe, als ich die Folgen gehört habe, immer habe ich so bei, bei manchen Sachen, vor allen Dingen, wenn es auf die Clans, Clans kommt, so ne, habe ich dann immer so ein bisschen gedacht, ja, da hätte ich jetzt auch eine Meinung zu, irgendwie, ähm, da weiß ich nicht, ob ihr da Interesse daran habt, äh, drau, äh, da dran habt äh, manche Sachen mal aus, mal aus der anderen Perspektive zu sehen, aber das ist ja heute nicht das Thema. Erstmal zu mir. Äh, ich habe 98 ein erstes Buch von Battletech zufällig in die Finger bekommen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich da dran kam. Ähm, ich habe das gelesen, fand super. Ich kann aber nicht mehr sagen, welches. Weil das war irgendeins. Keine Ahnung. Ähm, Nummer 48. Keine Ahnung. Ähm, da ist auch nicht so viel hängen geblieben, weil ich einfach den ganzen, ganzen Kontext noch nicht kannte, den Hintergrund und so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist aber cool auf jeden Fall. Deswegen fange ich jetzt von vorne an und ziehe sie alle durch. Und habe dann ganz von Anfang an alles gelesen. Ich fand die super. Ähm, am Anfang hier äh, Grey Death und so weiter hat mich total mitgezogen, reingezogen. Ähm, aber dann kam irgendwann der Kerensky und das hat mich dann komplett weggewaschen. Da war ich komplett drin. Ich habe die ganze Evolution von Fellern mitgemacht, wie er zu den Clans kommt, wie er dann äh, langsam, aber sicher, er will sich ja eigentlich einschleichen und äh, will da alles irgendwie äh, infiltrieren und wird dann eigentlich ja mehr oder weniger ein bisschen umgedreht, auch wenn er im Endeffekt äh, nachher Bewahrer ist. Ich habe den Weg mitgemacht mit ihm mit den ganzen Romanen. Ich habe nur den letzten konsequenten Schritt dann noch zum Kreuzritter gemacht. Ähm, einfach weil ähm, da sind viele viele Sachen drin, die ich halt sehr interessant finde. Hat zum Beispiel zu dem Zeitpunkt sehr gut gepasst zu meiner äh, zu meinem Hobby zu der Zeit oder eigentlich immer noch. Aber momentan ist da ein bisschen äh, kommt da ein bisschen kurz. Das ist, äh, Karate. Da wird halt sehr stark die die Hierarchie, die Prüfungen, das Aufsteigen, das tarte training und dass man halt mit den Prüfungen aufsteigen kann und so weiter. Das passt ein bisschen in dieses, äh, in dieses Testsystem von den Clans rein. Und ja, und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, war ich halt 22. Da macht man sich da die ganzen äh, Zusammenhänge. Da, da spinnt man noch ein bisschen dazu. Also ich, ich war halt total weggeflecht. und ich hatte auch ein paar Freunde zu der Zeit, die dann halt mit einer extremen Begeisterung mich da äh, eingeführt haben ins Thema. Die haben mir dann von der inneren Sphäre erzählt und was da alles passiert ist und wer mit wem und wo und warum und so. Und diese Begeisterung, die mir da entgegengeschlagen ist, die hat mir keine Wahl gelassen eigentlich. Also ich war dann sofort drin in dem ganzen Thema. Und ähm, Tabletop hatte ich wenig Bezug, ich habe am Anfang ein bisschen gespielt, aber ähm, ich habe am Anfang oder beziehungsweise ich habe immer ein bisschen Probleme, in die Regeln von Classic Tabletop reinzukommen. Ähm, das war mir immer ein bisschen viel Würfeln, ein bisschen, ich musste immer überlegen, wer muss denn jetzt wie viele und wohin und so. Ähm, deswegen bin ich dann relativ schnell zu den Computerspielen gekommen. Und habe dann ähm, Macquarie 3 mit Macquarie 3 angefangen, als er rausgekommen ist. MacWarrior 2 auch ein bisschen und NetMac und so, aber MacWarrior 3 ist eigentlich der Anfang. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Ich habe dann äh, beim Multiplayer in MacWarrior 3 mit irgendwelchen Leuten in der Lobby, äh, das war ja irgendwie Gamespy oder wie das hieß damals, ähm, irgendwelche Drops gemacht und habe dann auch äh, mit einem, ich glaube das war ein Amerikaner, äh, so ein Duell gekämpft und ähm, da hat er irgendwann abgeschaltet und dann habe ich auch aufgehört zu schießen, weil ich gedacht habe, naja, der ist jetzt abgeschaltet, kann er zurückschießen. Und der war völlig hin und weg, der, war, der konnte halt gar nicht verstehen, wieso ich denn jetzt nichts äh, mehr gemacht habe und so. Und wir haben das ausgekämpft, ich habe im Endeffekt knapp verloren, ähm, aber er hat dann halt gesagt, wie, wieso hast du denn nicht geschossen? habe ich gesagt, ja gut, weil du ja jetzt auch abgeschaltet warst und ich hab noch nicht so viel Ahnung von von Zellpriegen und Regeln und Level und so, aber ich habe gesagt, gut, äh, dann höre ich halt auf zu schießen, weil es halt unfair wäre in dem Moment. Und das fand er dann irgendwie total krass, weil er das irgendwie eine Kante. und dann hat er mir so ein... Äh, ja, so, so ein selbst gebasteltes äh, Ordens-PNG irgendwie geschickt, wo er dann irgendwas mit Ehrenhaft und Honorable, ne, so irgendwie draufgeschrieben hat. Hat mich unheimlich beflügelt damals. Und äh, im, 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 in der Folge bin ich dann auf die Suche gegangen, ob es nicht einen Clan gibt oder irgendeine äh, Gruppe, wo man halt online zusammen spielen kann. Und Ende 1999 bin ich dann zum deutschen Clan Wolf gekommen. Äh, die hatten sich da kurz davor, ich sag mal ein Jahr davor, glaube ich, gegründet als ein anderer Clan. Die haben dann in diesen einschlägigen Ligen gespielt. weil es da so alles gab BTU und EBTL, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Das äh, war dann auch später in Macquarie 4, <lacht> relativ intensiv mit den planetaren Ligen, die da, die da gab. Ähm, ich habe dann im äh, Jahr 2000 angefangen, ich habe gedacht, ich will ein bisschen mehr beitragen zum Clan. Ich war ja da quasi Kadett, habe mich auf meinen TOP vorbereitet und habe dann... Äh, ich fand die Webseite nicht so toll von dem Clan, die sie zu dem Zeitpunkt damals hatten und habe dann selber eine gebaut und die dann quasi vorgestellt und gesagt, hier, so könnte die auch aussehen. Ich würde die dann äh, quasi spendieren und auch selber hosten mit einem Server. Ähm, das ging dann ein bisschen hin und her. Da wurden ein paar Sachen noch äh, besprochen, ein bisschen hin und her kritisiert und verbessert. hin und. Aber irgendwann wurde dann die Seite quasi online gestellt und die Seite ist eigentlich seit, sagen mal, 2000 jetzt online, die ganze Zeit immer durchgehend hat sich ein paar Mal verändert, ein paar Mal auch komplett neu aufgesetzt, aber ja, es ist eigentlich die ganze Zeit da gewesen. Ähm, was auch dazu geführt hat, dass in den Durststrecken des Clans, wenn jetzt zum Beispiel zwischen den Spielen so ein bisschen Ebbe ist, also zum Beispiel nach MacWarrior 4 war ja lange, lange nix, ähm, da haben die Leute sich anderen Sachen zugewendet. Der Clan ist mehr oder weniger so also ein bisschen auseinandergegangen, weil jeder halt andere Spiele dann irgendwie angefangen hat oder ganz andere Sachen, ne? da kommen ja irgendwann Frau Kinder, Familie, Hausbauern, was weiß ich. Und da die Website aber die ganze Zeit da war und auch später dann irgendwann der Teamspeak, äh, ist immer diese Station da gewesen, wo die Leute dann halt zurückkommen konnten. Und als dann MWO angekündigt wurde, kamen sie dann irgendwie alle unterm Sofa wieder raus. Also allen, aus allen Ecken kamen halt aus allen möglichen Zeiten, von den äh, aus der Zeit, wo der Clan schon existiert hat, die Leute wieder zurück.
4: Das hoffe ich ja auch mit MWO. MWO ist ja jetzt auch quasi leider in der Face-Out-Phase schon seit ein paar Jahren. Und dass wenn es dann mal irgendwann wieder einen neuen Kracher gibt, dass dann auch viele von der MWO-Zeit und davor sich dann doch wieder zurückfinden.
1: Ja, das ist also ich, ich glaube, wir haben, wir haben viele Phasen gehabt, wo wenig gelaufen ist. Das ist jetzt momentan ist es auch wieder ein bisschen äh, runtergegangen, weil die Motivation bei MWO ein bisschen schwer ist, äh, aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, da die Webseite da war die ganze Zeit, ähm, sind die Leute wieder zurückgekommen. Die Erfahrungen waren nicht alle positiv. Es gab auch in den 20 Jahren plus ähm, diverse unangenehme Situationen, wo man äh, ja zwischenmenschliche Sachen hatte, keine Ahnung, gibt es immer mal. Ich hatte mehrmals eine Phase, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr, es wird alles viel zu viel, weil ich sehr viel Zeit reingesteckt habe. Ähm, ich habe dann noch irgendwann mit C3 dann angefangen, äh, damals hieß das noch nicht Hammerhead und das war auch noch äh, eine ältere Geschichte, das wurde dann auch in der MBO eingesetzt, in der Liga für eine kurze Zeit und habe ich mal die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn eine Community, die eine Liga spielt, äh, dich als einzigen Entwickler von dem Tool äh, mehr oder weniger täglich auf die Fehler aufmerksam macht, die sie so finden, ähm, die wo das aber laufen muss, weil ja die Liga laufen soll. Und das ist halt eine sehr extreme Zeit gewesen, weil da ist sehr, sehr viel Zeit reingegangen. Und ähm, ja, da sind halt viele Sachen passiert, die dann äh, positiv und negativ waren. Der Clan ist äh, zusammengewachsen über die Jahre. Ich habe da sehr viele Parallelen auch rausgehört zum, zu der 36. Wir haben halt... Real-Life-Treffen gemacht, haben äh, uns kennengelernt, haben sind auch Freundschaften entstanden, auch enge Freundschaften, wo die Leute sich auch zwischendurch immer wieder besuchen und es ist so ein harter Kern entstanden und ich glaube, das wird auch langfristig so sein. Wir haben auch demnächst wieder ein, ein, ein Clan-Treffen, wo wir in sehen und äh, Alpha Strike auch spielen und auch diesmal ein bisschen Classic äh, spielen, wir machen so ein 1-zu-1-Turnier, 1-gegen-1-Turnier, in Classic dann und die Leute fangen jetzt auch an teilweise, also ich habe das schon länger jetzt gemacht, aber ähm, Figuren zu bemalen und so weiter. Und das wird jetzt auch ein bisschen mehr alles.
4: Jetzt muss man uns langsam mal ein bisschen erzählen, C3, was das was das genau ist. Also du, du hast das schon ein bisschen angeteasert, irgendwie Liga, Spielsystem, du programmierst da was für die Community, du stehst da in der Pflicht. Ein-Mann-Projekt, erklär mal ein
1: bisschen. Ja, ähm, ich habe eigentlich äh, immer also seit MWO an. da ist, ähm, spielen wir halt wieder mehr, weil die Leute auch wieder zurückkommen. Und ähm, ich, ihr kennt das, die Leute, die MWO spielen, kennen das. Das ist ähnlich wie bei World of Tanks. Du gehst in einen Trop rein, dann spielst du den Trop und wenn der Trop vorbei ist, ist er vorbei. Und da kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste. Und jetzt sind dieselben Karten und es kamen lange Zeit keine neuen Karten. Und im Endeffekt fragst du dich irgendwann, was mache ich hier überhaupt? Weil es ähm, ist immer das Gleiche. Äh, was nicht unbedingt schlecht ist, weil das ist ja das, was wir machen wollen, aber du hast kein, du kriegst nichts zurück. Du hast keine Persistenz, du spielst halt einfach nur runter. Und äh, wir haben uns relativ lange darauf gefreut, dass jetzt PGI dieses Community Warfare macht oder Faction Warfare, ich weiß nicht, wie auch immer Iterationen da hießen. Dann haben die irgendwann diese Karte angekündigt, habe ich gesagt, boah geil, das, das ist das, was ich haben will. Ich will die Politik auf der Karte machen und ich möchte da mit anderen Fraktionen. Äh, Allianzen eingehen und Gegner Krieg erklären, angreifen, keine Ahnung, solche Dinge tun. Also dieses äh, Metaspiel im besten Sinne des Wortes. Hm. Das ganze, diese ganze Metadiskussion in MWO mir total auf den Senkel geht, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und jetzt
4: lass mich raten, deine Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt
1: Fashion
4: äh, Play ja. oder Community Warfare. Ja,
1: also ich will jetzt überhaupt nicht PGI-Bashing jetzt irgendwie anfangen, aber ich glaube, das muss ich auch nicht, weil die Leute ja selber spielen und auch wissen, dass dann nicht viel rübergekommen ist von dem, was angekündigt wurde. Also wir haben, am Anfang hatten wir äh, zwei oder drei Planeten zur Auswahl, also die sind vorgegeben worden und wir konnten irgendwie abstimmen, welche wir angreifen. Das war die einzige Einflussmöglichkeit, die man hatte auf die, auf die Richtung, in der die Invasion dann laufen sollte. Und ähm, trotzdem haben wir uns mit anderen Einheiten relativ ähm, extrem oder intensiv auseinandergesetzt. Wir haben mit der Alpha Galaxy in Amerika sehr viel Kontakt gehabt, haben auch mit denen zusammen getroppt, also dann auf Englisch-Koordination im Trop war sehr interessant, Beta-Galaxien, also mit den Russen, ähm, Omikron war irgendwo Ozeanien glaube ich, keine Ahnung, auf jeden Fall international und das war sehr, sehr cool, aber wir hatten halt nicht wirklich, eine wir konnten nichts machen. Also ich meine, wir konnten zwar Tropfen, Planeten angreifen und gemeinsame Trupps machen und so, Clan Wolfge Germany hat zum Beispiel auch einmal eine ne Welt tatsächlich erobert, wo unser Clan-Tech da dran stand. Aber acht Stunden später war das halt wieder weg, weil im Prinzip immer die drei Phasen waren und äh, du im Prinzip keine Chance hattest da. Du konntest ja nicht rund um die Uhr da sitzen und äh, die Leute bei, bei, ähm, bei Fuß halten irgendwie und sagen: Hier, jetzt, äh, wir werden angegriffen, jetzt kommt alle mal schnell und wir ja. kämpfen das jetzt aus. Also das ist das eine witzige Sache, du, du, das ist bei fast allen
4: Spielen bisher so gewesen und das, das habe ich auch vorher gesagt. Wir haben diese Diskussion, ich weiß nicht, ob wir den Battle-Pod schon gemacht haben, aber die Leute haben sich zu viel vorgestellt darunter. Ich habe Warhammer gespielt, äh, Dark habe ich ausgelassen, aber davon weiß ich es halt auch. Ich habe Planet äh, Planetside gespielt, äh, ich habe Star Wars Galaxies auch mit den Faction Plays gespielt und so weiter. Das ist echt ein Problem bei Online-Games, das so zu banden, sind, dass du das Gefühl hast, dass du von dem, was du getan hast, auch ein bisschen längerfristig äh, was hast und dass sich über Nacht irgendwie von ihnen so ein paar Hondos, die dann Nachtschichten einlegen, dann wieder alles rückgängig
1: gemacht wird. Ne? Ja, einerseits äh, zu viel erwartet mag sein, ja. <lacht> Kann ich so sagen, weil ja auch die Erwartungshaltung, die ich hatte, äh, dann drei Nummern größer war, als das, was herauskam rauskam. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch damit gerechnet, das zu bekommen, was versprochen worden ist. Also wir haben zum Beispiel auch von PGI gesagt bekommen, dass man die Gelder, die man über die äh, Faction-Koffers da einnehmen kann, Spenden von Mitgliedern zum Befestigen von Planeten ausgeben kann und solche Sachen. Also da wurde immer sehr vollmundig sehr viel gesagt, was alles gehen soll. Und davon gibt es eigentlich nichts mehr. Und jetzt im Moment ist es auch überhaupt nicht mehr, also jetzt gerade heute ist Faction Warfare völlig uninteressant geworden. Die Spiele selber sind okay, ja, das sind, ist halt ein anderer Spielmodus, ist halt was anderes mal. Spielen wir auch ab und an mal noch. Weil das ist so ziemlich die einzige Chance ist, wo man in einer größeren Gruppe zusammenspielen kann, weil äh, Quickplay geht ja nur mit vier, war total, naja, egal, anderes Thema. Ähm, aber die Karte, die da äh, im Hintergrund ist, ist halt völlig belanglos. Also, ob man, äh, also die Kämpfe, die dann vorgegeben werden, äh, sind halt irgendwo und äh, es gibt keine Geschichte, es gibt keinen Grund, warum jetzt da ein Angriff stattfindet. Wie die Truppen da hinkommen, ist alles völlig im Dunkeln. Und wer sich mal die Faction Warfare-Karte jetzt momentan von MWO anguckt, der wird feststellen, dass es über Luthien irgendwie fünf Welten gibt, die dem der, ähm, Marik gehören und drei Welten, die Liao gehören. Und ganz unten im Süden, auf der gegenüberliegenden Seite der In vom Invasionskorridor, ist irgendwie äh, eine Wolfwelt, äh, Wo ich mich frage, warum zum Kuckuck? Ähm, warum? Also das wird auch nicht erklärt. Die sagen einfach nichts dazu. Das ist so. Und dann tropfst du halt trotzdem irgendwo auf irgendeinem Planeten, wo die das halt vorgeben. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. So, Und das ist ein Motivator gewesen. Zuerst haben wir auch tatsächlich gedacht, wir könnten jetzt die Entwicklung von C3 einstellen, aber äh, weil weil halt jetzt Faction Warfare kommt und kein Mensch sich mehr für Hammerhead interessiert. Aber im Endeffekt ist das Gegenteil eigentlich eingetreten und wir haben dann noch intensiver entwickelt. Ähm, um jetzt mal den Bogen nochmal zu schlagen, zurück zu der ganzen Sache. Im Endeffekt ist ähm, C3 so eine Umsetzung von dem, was wir uns gedacht haben, wie Faction Warfare aussehen müsste. Natürlich ist. Darf ich kurz mal kurz was dazu sagen? Weil
4: ähm, die, ich habe auch äh, nicht nur gesagt, dass das Faction Play, so wie es wahrscheinlich kommen wird, nicht funktioniert. Ich habe gesagt, du brauchst immer ein sehr st stark moderiertes System mit Spielleitern, die darauf achten, dass das Balancing etwa in der Waage bleibt. Ne? Dass man Spielzeiten hat, definierte, wo man gegeneinander äh, antreten kann. Und äh, dass die Fraktionen auf jeden Fall ausgeglichen haben, weil dieses Winning-Team-Joiner mein nicht umsonst äh, ist so ein Verein wie FC Bayern zum Beispiel der beliebteste in Deutschland, weil sie halt die meisten Titel haben. Ne? Die, Leute die Leute gehen, gehen halt wollen. immer dahin, wo der größte Erfolg ist und damit äh, verändern sie die Situation immer dramatischer zu ungünsten der Balance. Und am Ende des Tages bricht dann halt
1: alles zusammen. Ja, aber ähm, ich habe auch Kontakt gehabt mit den Community-Managern von MWO, mit den verschiedenen, die da gab. Wir hatten, glaube ich, einen sogar mal bei uns auf dem Teamspeak. Ähm, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, also zumindest Ideen, wie man sowas lösen könnte. Ich könnte zum Beispiel einen Community-Manager pro Fraktion geben, der so eine Art Hauslord ist. Oder genau, moderiert. Und die müssen sich zusammensetzen, halt in, im Sinne ihrer Fraktion spielen, aber auch als Gremium sozusagen sich zusammensetzen und halt irgendwie Gucken, wie die gesamte Geschichte vorangetrieben wird. Sowas kann man machen. Sowas haben wir auch gemacht. Wir haben uns ja mit den anderen Clans organisiert und haben da irgendwas besprochen. Nur wir hatten halt keinen Einfluss. Wir konnten halt da Konklaven machen, wie wir wollten. Im Endeffekt haben wir aber nichts bewegt. Und äh, die Faction-Warfare-Sachen haben sich im Endeffekt äh, dadurch entschieden, äh, auf welcher Seite die großen Söldnereinheiten gekämpft haben. Genau. Wir hatten Kämpfe die wir gut gewonnen haben. Wir haben aber oft, oft verloren, weil ich meine, Balancing ist immer ein, ein Thema gewesen bei Battletech von Anfang an bei den Online-Spielen. Die Clans kommen rein, die Clans sind übermächtig, ist klar vom Lore und so, wird das dann so umgesetzt. Dann kommt irgendwie ein Balancing in die andere Richtung und ganz oft wird überkompensiert und dann irgendeine Seite ist immer meckern, das ist ganz klar. Aber man muss halt bei, bei der Community von von uh, MWO hast du halt sehr viele Spieler, die von dem Hintergrund überhaupt keine Ahnung haben. Richtig. Und das Spiel selber muss halt diese Möglichkeit oder dieses Balancing irgendwie vorgeben, weil die Leute spielen nicht nach Level 1 Zell. Das macht das macht keiner, weil du ja selber Nein. du machst ja ja selber einen Nachteil dadurch und man man müsste aber man könnte sowas fördern, wenn PGI da, die entsprechenden den Drive hätte oder die Ideen. Du könntest zum Beispiel sagen, wenn du mehr als einen Gegner angeschossen hast, als Clans, kriegst du irgendwelche Ehrenpunkte abgezogen. Es gibt tausende von Ideen, was man da machen könnte. Ich sag nicht, dass das einfach ist. Ne?
4: Nein, Ganz nein, klar. nein. nein. Es gibt aber, auf jeden Fall Möglichkeiten, aber die Sache ist zum Beispiel allein Clan-Mechs. Clan-Mechs alleine sind nicht der der Game äh, äh, oder der Match-Winner. Ne? Wir hatten mal versucht, das Tri-Cross, also mit dem 36, das Strike cross Szenariobuch äh, umzusetzen für eine Kampagne. Ich weiß nicht, ob ihr damals auch beim Balancing-Test mitgeholfen habt. Aber die Clan-Mechs waren in diesen Szenarien äh, nicht immer überlegen. Im Gegenteil, die Clans haben oftmals auf den Sack bekommen, weil die Piloten nicht gut genug waren, um die Möglichkeiten dieser Mechs überhaupt richtig auszunutzen, so dass die Intersphäre-Piloten das halt mit ihren Brawlern relativ schnell rangekommen sind und ein Kleinholz aus den Clanen gemacht haben.
1: Also ich meine, wir müssen wir müssen ja immer Warte, warte mal, sagen, ganz kurz.
4: Im, ja. Im Umkehrschluss hatten wir aber doch mal das äh, das Vierer-Turnier. Erinnert euch noch mit den äh, Vierer- äh, Stockmax, das war unser letztes Turnier, was wir mit dem 36 gemacht haben. Da war von irgendeiner Söldnereinheit, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welcher, war ein Team und die hatten nur Langstreckenwaffen, die hatten nur Energiewaffen. Du bist in die Ecke gekommen, du hast äh, deinen Torso verloren, Center-Torso verloren. Und das waren Stockmax. Also es geht, die Leute müssen es drauf haben und das kriegst du halt in so einem offenen Spielsystem, wo die Leute einfach munter joinen, nicht gebalanced so leicht.
1: Ja, also ich sag mal, natürlich sind wir alle keine clan die genetisch irgendwie verbessert sind und deswegen sind wir auch nicht äh, pauschal besser als die anderen. Das ist ja bei einem Online-Shooter eine andere Geschichte als ein Tabletop, wo du halt mit den Werten da Anpassungen machen kannst. Das Balancing funktioniert, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die Geschichte vielleicht ein bisschen kennt und wenn man Zellregeln einhält und wenn man die Übermacht mit reinnimmt und so. Ist in MWO aber nur mit Leuten umsetzbar, die wirklich Bock drauf haben und die auch wissen, worum es geht. Exakt. Haben wir ja auch mal gemacht. Wir hatten ja mal dieses äh, Clan gegen IS, 12 gegen 10 hier mit der 36. Ähm, wir haben ein paar Mal Testspiele gemacht und dann ein äh, bisschen ausprobiert. Aber im Endeffekt waren die Spiele ausgeglichen so. Und das ist okay. Das, das, soweit kann man machen. Aber nicht mit einer Gesamtcommunity einfach automatisch Nein. auf einem Server. So. Und das funktioniert genau. nicht. Ähm, obwohl ich trotzdem bei PGI manchmal den Eindruck habe, dass sie sich das sehr sehr einfach machen. Ähm, ich die ganzen, ich habe nichts gegen die ganzen Events, obwohl ich nicht, ich bin, ich habe was gegen diese noch eine Lichterkette im Cockpit und noch äh, eine, eine Kerze und den ganzen Unsinn, weil das alles nichts mit BattleTech zu tun hat und ich kriege immer wirklich, ich krieg immer Ausschlag, wenn nochmal so ein äh, Sockenstopfer-Event äh, bekannt von Tarkat aus dem BattleTech-Universum irgendwie angekündigt wird, wo du irgendwelche Lootbags dann kriegst. Ähm, die Frage, die sich im Zusammenhang mit MWO immer stellt, wo drüber redet bei MWO keine Sau? Weder beim Quickplay noch bei äh, Factionplay?
4: Ach, über Battle ja, battletech Lore Das ist im Prinzip nur ein ja. etwas langsamer Shooter, der taktisch
1: gespielt wird. Ja, Was im
4: Grunde genommen auch okay ist. Aber für mich als Fan ist das natürlich nur
1: ein kleiner Teil der Miete. Ja, es is, ist is halt okay. Aber für mich ist es nicht okay genug, weil ja, genau. man, könnte, man könnte auch äh, die Events, die gemacht werden, ähm, die hatten zum Beispiel mal die Steiner-Hochzeit, also Davian Steiner-Hochzeit haben sie mal als Event laufen lassen. Die Tuka-Jet-Spiele waren ganz interessant. Ähm, das sind halt solche Sachen, die man machen kann. Aber die also die kosten auch nicht mehr als irgendein anderes Event, weil die heißen halt einfach nur anders. Die haben irgendeinen Bezug zum, zum Battletech-Universum oder zur aktuellen Timeline oder was auch immer. Aber die, selbst diesen kleinen Schritt schaffen sie nicht zu machen. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel bei der ersten Invasion im Faction War äh, wurde noch um Tukajit gekämpft. Also da wurde Tukayet quasi äh, angegriffen und dann wurde halt die Entscheidungsschlacht auf Tukayet gemacht. Aber bei der zweiten ähm, Season haben die Clans quasi Terra eingekreist und dann wurde trotzdem eine Schlacht um Tukayet gemacht. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Man hätte den, den Schritt machen können und sagen, gut, die Clans sind schon mal bis nach Terra gekommen, dann machen wir halt jetzt den Battle of Terra. Ähm, weil wir ja nicht die Bücher nachspielen, auch das ist auch noch so ein Thema. Ne? Wenn jemand nach Lohr spielt, heißt das ja nicht, dass man die Handlung von Büchern quasi kopiert, sondern man versucht mhm. sich in den Rollen irgendwie zu verhalten. Ne? So Rollenspieler seid ihr auch. Also man nimmt sich irgendeinen Startpunkt und ab da entwickelt man sich dann als Haus äh, in eine andere Richtung, hat vielleicht einen anderen Kern als im Buch und verbündet sich mit anderen Einheiten und so weiter. Ist auch ein Kernthema bei C3. Aber selbst diese, diese minimalen Transferleistungen, dass man dann bei der zweiten Season hätte sagen können, okay, wir machen jetzt nicht die Battle of Tuka geht, weil es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ich habe das Ding aufgemacht, habe das gesehen und habe direkt wieder zugemacht und habe gesagt, okay, wenn es nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Und ähm, ja, das sind so viele Sachen. Aber wie gesagt, ich wollte ja gar nicht so lange über PGI und so. Ne? Deswegen machen wir jetzt mal hier einen Haken dran. Ähm, ich will nur noch so viel sagen, MWO hat mittlerweile, wenn nicht zu so viel dran gefummelt wird, ein Balancing erreicht, das einigermaßen okay ist. Also Clan gegen IS ist einigermaßen gut, wenn eine gleiche Anzahl Max ist. Und die Piloten vergleichbar sind. Das haben wir jetzt auch äh, im Rahmen von C3 mit den Tamayegern mal getestet. Ähm, obwohl, also ich meine, die Balance ist gut, aber Rotaries sind immer noch eine Frechheit. Aber es ist halt, es geht. Man kann mal gewinnen, mal verlieren. Na, das, das ist möglich, ist möglich für beide Seiten einen Gewinn rauszuholen. Und das ist auch ganz wichtig, weil, ähm, wie du das auch schon des Öfteren mal angesprochen hast, Olli, ähm, Du hast keinen Bock mehr, wenn du ständig verlierst. Du hast keinen, der eine Fraktion spielen will, die schon von vornherein verloren hat. Und deswegen ist MWO eigentlich eine gute Engine für C3. Aber jetzt muss ich nochmal zurück den Bogen mal schlagen, endlich. Ähm, die C3-Sache ist eigentlich eine Überlegung, dass man sagt, man nimmt sich eine, also eigentlich so, wie die planetaren Ligen früher waren, so in der Art und Weise. Das heißt, man hat eine planetare Karte der inneren Sphäre. Wir haben die jetzt ein bisschen, also ein bisschen eingedampft, die ist ein bisschen kleiner jetzt weil wir haben da auch jetzt ein Konzept noch, aber komme ich gleich noch drauf. Und äh, jede Fraktion hat halt die Möglichkeit, sich auf dieser Karte zu bewegen, indem sie halt irgendwelche Einheiten verschiebt und Angriffe startet. Ähm, und dann kann man den Angriff auskämpfen und wenn der Angreifer gewinnt, dann wechselt halt der Planet die Karte. Das ist die, die unterste Ebene. Und dann gibt es eine überge, also übergeordnete Ebene, wo man dann sagt, es gibt ähm, Visionziele, sage ich mal. Also zum Beispiel bei C3 in der momentanen äh, Idee ist es so, dass man halt... Ähm, meinetwegen, jede Fraktion hat jetzt im Start 15 Planeten, die aktiviert sind in der ersten, in der ersten Phase. Äh, man muss jetzt die äh, zwei Industrieplaneten einnehmen, die da sind und dann werden andere Planeten freigeschaltet und dann ist der Korridor für die, für die äh, regionale Hauptwelt frei. Wenn die regionalen Hauptwelten frei sind, wird der Weg zu den Hauptwelten der äh, Fraktion frei, wie zum Beispiel Luthien oder auch äh, Tarkat. Ähm, und so kann man sich dann quasi von einer Phase in die nächste spielen, also so eine Art Metaspiel Mhm. Und ähm, die Idee ist halt die, wir haben angesiedelt die ganze Sache in 3060, die Nebelpader in der inneren Sphäre sind vernichtet worden. Okay. Ähm, die äh, Clans sind, also die verbliebenen Invasionsclans sitzen quasi in ihrer Besatzungszone und die, äh, der Sternbund ist neu gegründet worden. Ähm, dann ist auch die Phase, wo du kommst da und äh, World of Plagues so ein bisschen schon anfängt zu kochen und so. Also, das ist eine sehr markante, markante Zeit. Und wir haben halt einerseits, also es ist auch eine asymmetrische Idee, dass man die Clans wieder Richtung Terra schickt, weil das ist das, was die Clans nun mal machen. So sind sie halt gemacht. Aber die innere Sphäre muss halt auch ein Gegen, eine Möglichkeit haben, was Ähnliches in die andere Richtung zu machen. Deswegen ist die Bewegung in die andere Richtung ist sozusagen Einsatzgruppe Schlange, die auf dem Weg ist. M äh, ich muss dich mal kurz ja? unterbrechen erst
0: einmal. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ist es jetzt genau? Also...
1: Also ich versuche jetzt gerade das, das Bild zu umreißen. C3 ist eigentlich ein Tool, mit dem du äh, diese Karte, also das startest du, ist ein Client, äh, da siehst du die Karte, da kannst du dich anmelden, da siehst du deine Fraktionsstatistiken und da kannst du dir dann, wenn du die Rechte hast, dein Sprungschiff greifen und dann halt auf irgendeinen Planeten ziehen. Und dann wird dann halt äh, die Runde in regelmäßigen Abständen weitergeschaltet. Wir haben momentan die Rundendauer auf eine Woche und ähm, wenn das Sprungschiff dann auf dem gegnerischen System angekommen ist, dann ist der Angriff quasi aktiv. Und dann kannst du die Angriffe auskämpfen.
4: Also es ist im Prinzip eine Art Megamec-Kampagne, wo man die Kämpfer dann im Cockpit auch spielt. Ja, also es ist.
1: Jetzt ist es schade, dass ich, dass ich das nicht zeigen kann. Also es ist im Prinzip, du hast zwei Ebenen. ich muss mal gerade überlegen, wo ich eben dran war, ob ich da noch irgendwas, ob da noch irgendwas gefehlt hat. Ja, das war so ein bisschen die Metaspielgeschichte. Mache ich noch gerade vielleicht zu Ende. Ähm. Der Clan, die Claner wollen nach Terra, die haben halt verschiedene Hürden, wo sie drüber müssen, damit sie das schaffen. Und sie haben aber nur 60 Runden Zeit, weil 60 Runden ist die Zeit, die Einsatzgruppe Schlange braucht, um bis nach Diana zu kommen. Und wenn die Clans zuerst nach Terra kommen, findet der Endkampf quasi da statt. Wenn die IS vorher bis nach Diana gekommen ist, findet der Endkampf dort statt. Und dann hast du halt eine gewisse Verteilung. Also du hast, beide Seiten haben sozusagen die gleiche Chance. Und ähm, ist aber trotzdem ein asymmetrisches Ding. Ähm, okay. Und deswegen also auch.
3: Ja. Ähm, habt ihr da auch ein System zum Beispiel, äh, wenn, ihr, wenn jetzt sage ich mal, ihr Clan Wolf greift einen es planeten an, ja? Ja. Ähm, wo er dann auch quasi das, das Bieten
1: nachspielt? Ähm, das Bieten ist insofern ein Problem an der Stelle, weil, ähm, ab, lass mich da gerade gleich nochmal drauf zurückkommen, ähm, das kommt drauf an, womit man spielt. Wenn ich jetzt äh, Tabletop spielen würde, dann könnte ich natürlich bieten. Ähm, wenn ich aber MWO spiele, hast du beim Beat ein Problem, dann hast du nachher möglicherweise ähm, Unterzahl und ähm, aber trotzdem Balance bei den Max und dann hast du unzufriedene Verlierer. Ne? So, aber da komme ich gleich noch drauf. Ähm, äh, genau und ähm, die Idee ist halt jetzt einfach diese 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 Metaphase so ablaufen zu lassen, dass du innerhalb von einer Season entweder die ES als Sieger hast oder den Clan. Also entweder kommt der Clan nach Terra oder die S kommt nach nach Diana beziehungsweise Strana Mechti und da ist dann der große Widerspruchskampf. Ähm, das müssen wir aber in, in Alpha- oder Beta-Tests noch alles durchspielen, ob die Rundenanzahl passt und so. Ich meine, 60 Sprünge ist oder 62 Sprünge ist nach Lore die Entfernung, äh, die Einsatzgruppe Schlange ab der Peripherie gebraucht hat bis da hoch. Ähm, müssen wir ausprobieren immer noch. Ne? Ich muss immer dazu sagen, dass das noch eine Alpha ist. So, also, um nochmal zu Icke zurückzukommen. Im Prinzip, wir haben einen Client. Du startest den, der geht auf, du meldest dich an. Und wenn du in einer Fraktion jetzt die Rechte hast, zum Beispiel ein Sprungschiff, Sprungschiff zu bewegen, kannst du auf die Karte gehen und kannst dein Sprungschiff auf einen anderen Planeten ziehen. Und dann wird die Route eingetragen, da wird dann halt 30 Licht, 3 Jahre Radius und so weiter, das hat er alles drin. Dann kannst du diesen, diesem Sprungschiff deine Befehle schicken, dann kriegt er die Info, der Angriff wird eingeloggt und dann, wenn die Runde weitergeschaltet wird zur nächsten Woche, also wenn dann sieben Tage sozusagen vergangen sind, bringt das Schiff dahin und der Angriff startet. Ähm, und da wird es jetzt insofern interessant, ähm, wir sind davon ausgegangen, dass wir selber kein Spiel programmieren können. Also wir wollten keinen selber äh, einen Mac-Simulator schreiben. Der ja, glaube ähm, ich auch durchaus anspruchsvoll. Ja, das hätten wir nicht leisten können, weil wir sind zu zweit. Und ja, das ist, okay. Äh, das ist utopisch, deswegen haben wir gesagt, wir spielen mit dem Spiel, was in dem Moment gerade aktiv gespielt wird. Und das ist mir völlig egal, ob das MWO ist, ob das Mega-Mac ist. Oder ob das ähm, Tabletop wäre, Alpha Strike oder Classic, das ist völlig wurscht. Also man könnte auch Mech-Commander spielen, das ist ganz egal. Ähm, die beiden Seiten müssen sich nur darauf einigen, mit welchen Kräften sie antreten wollen. Äh, also zum Beispiel in, in Mech-Commander würde man dann irgendwie gleiche Tonnage oder wie auch immer, dass die Kräfte ausgewogen sind. Äh, man könnte sogar äh, HBS-Battletech spielen, äh, eine Lanze gegen eine Lanze, ist mir auch egal. Ähm, und dann kannst du im Prinzip einfach nur den Gewinner feststellen in irgendeinem Battletech-Spiel. Beide Seiten tragen jeweils den Gewinner ein für die für den jeweiligen Abschnitt des Kampfs. Der Client kriegt dann mit, okay, sowohl der Angreifer als auch der Verteidiger haben sich darauf geeinigt, dass eine Seite gewonnen hat. Also ne, manchmal gibt es ja auch, man weiß nicht, wer gewonnen hat, da gibt es so ein Disput, aber der Client fängt das ab. Äh, wenn sich also beide einig sind, der Angreifer hat gewonnen, dann geht es weiter zur nächsten Runde, sage ich mal, in diesem in dieser Invasion. Und ähm, so führt der Client dich quasi durch diese ganze Invasion durch und wenn du dann am Ende bist, hat der Planet entweder die Farbe gewechselt oder nicht. Und so spielst du dich dann halt durch diese Karte durch und durch diese Metaziele, die du die, die, oh, da hast, also die Siegbedingungen quasi. Und ähm, die Planeten generieren Geld, du hast ein Einkommen, die, die, die Sprünge kosten Geld, die Angriffe kosten Geld und das wird alles gegeneinander aufgerechnet, obwohl du natürlich... Ähm, jetzt im Einzelnen da irgendwelche Zäbels durch die Gegend schiebst, aber du musst schon auch darauf achten, dass du Planeten halt noch hast, damit du auch Einkommen hast, um deine Einheiten zu äh, also so ein Minimal so eine Minimalwirtschaft steckt da noch dahinter ähm, mhm. wobei ich aber dazu sagen muss, das werden wir in den Alpha-Beta-Tests noch max massiv balancen müssen, im Moment wird da einfach nur, weiß ich nicht äh, 1 Million, 2 Millionen für die verschiedenen Sachen reingebuttert und ich habe gar keine Ahnung ob eine Fraktion nach drei Runden pleite ist oder ob die nach drei Runden schon äh, völlig überschwemmt werden mit Geld. Aber das sind halt Tests, die wir machen müssen noch. Ähm, also
4: wie, wie, wie weit ist denn so der Stand von, dem, von der Entwicklung her? Irgendwie? Kannst du das so in
1: Prozent so grob mal ausdrücken? Oder? Also wir haben einen Test gemacht mit, der, ähm, mit den Tamarjägern seit Januar ungefähr, Dezember, Januar. Ähm, der Client ist insofern, ich kann keine Prozente sagen, wir haben noch so viele Ideen. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch... Äh, noch offen wäre. Also was wir jetzt momentan machen können ist, du kannst den Client starten, du kannst dich anmelden, du kannst die Schiffe verschieben, du kannst dich anmelden in einer Lobby, also im Client in der Lobby. Ähm, wenn du MWO spielst, ähm, fragt auch der Client über die MWO API die ganzen Daten ab, also welche Macs reingegangen sind, wer, wie viele Macs zerstört hat, wie viele Komponenten beschädigt worden sind, wie viel der einzelne Mac kostet. Das haben wir alles gegengerechnet, haben wir in der Datenbank. Ähm, so dass wir quasi in der Datenbank auch eine Statistik drinstehen haben und auch darüber die Kosten berechnen. Ähm, das war so der letzte größere, die letzte größere Sache, die wir gemacht haben. Halt den Test, dass die Anbindung an die API funktioniert. Ähm, du, du hast ja am Ende von so einem Lobbykampf diesen Button in MWO, dass du sagen kannst, publish stats und ähm, wenn du da drauf drückst in dem Kampf, dann äh, greift der Client sich diese Daten ab, liest die Datenbank bei PGI aus, schreibt die ganzen Sachen weg in, in die Datenbank von C3, also online, in, in, im Internet in die Datenbank, und dann kriegst du vom Client so, sagt eine nette Stimme, ähm, weiß ich nicht, Blackbox-Daten wurden verarbeitet, und damit ist die Sache dann gespeichert, ähm, und das funktioniert, also die auch weiterschalten zur nächsten Runde, und dass der Planet die Farbe wechselt, das ist alles momentan da, also wir können quasi spielen, Okay. was jetzt noch fehlt, sind zum, also wir, ich muss noch gerade mal einen Schritt zurück machen, wir haben, ähm, eine einzelne Invasion ist kein einzelner Drop, es wäre ein bisschen albern zu sagen, wir droppen einmal auf äh, irgendeiner Karte in MWO und dann ist der Planet, äh, wechselt dann den Besitzer, sondern äh, es gibt eine Art, äh, wie, so, wie so ein Baum, wo man durchlaufen muss, äh, wo im Endeffekt ein Best of Five rauskommt, also es gibt einen ersten Kampf, wenn der Angreifer gewinnt den ersten Kampf, dann geht es äh, nach links in den Baum. Wenn der Verteidiger gewinnt, geht nach rechts oder andersrum. so. Und ähm, dann ähm, wird der nächste Kampf ausgetragen und der Client gibt dir dann vor, welche Karte, welcher Spielmodus und äh, was passiert da in dem Fall, wenn das wenn das da jetzt irgendwie äh, passiert ist. Also da sind auch Texte dabei, das ist äh, kann ich nicht zeigen jetzt, aber das ist so, so ein Baum, wo dann halt beim Einstieg steht, der Clan landet da und da, äh, dann ist noch so ein bisschen fluff drumherum, so eine Geschichte, was da jetzt da alles passiert, ganz kurz nur. Und wenn die Angreifer jetzt äh, verlieren den ersten Kampf, dann konnten die Landungsschiffe nicht landen, dann müssen die eine andere Landezone suchen. Und dann geht es halt von Forest Colony Richtung äh, Alpine Peaks und dann müssen sie da erstmal eine Landezone sichern und die Verteidiger rücken wieder nach und dann, dann geht das immer so hin und her. Bei einem Best of Five hast du maximal halt diese Fünf Kämpfe, ne? das hatten wir auch schon mal, dass im letzten Kampf der letzte Mech quasi entschieden hat. Ach krass, ähm,
4: also so quasi richtiger, richtiger Showdown. Ist schon
1: mal passiert, ja. Es passiert allerdings öfter, dass nach drei Kämpfen vorbei ist. Ne? Also manchmal ja. weiß man du, wie das ist. Man hat einen guten Abend, dann läuft es nicht, oder man hat einen schlechten. ist ne?
0: aber äh, vom Prinzip her das, was in den äh, Battletech-Regelbüchern auf dieses Invasion-Dings drinsteht, ne? was ihr danach gebaut habt.
1: Naja, ich sag mal so, das, was wir da gebaut haben, ist in extremer Form vereinfacht, weil ähm, wir halt einen Standard Durchlauf haben mit diesem Best-of-Five für einen bestimmten Typ einer Invasion. Und es gibt sehr viele Dinge, die halt wirklich simplifiziert sind. Also zum Beispiel auf der Karte siehst du nur ein Invader-Sprungschiff für deine Einheit. Es gibt keine Kriegsschiffe, momentan, die kommen irgendwann, aber momentan gibt es nur die, Str die, die Sprungschiffe. Es gibt keine Dropships, die landen. Deine Einheit, die du da hast, repräsentiert normalerweise eine Kompanie oder eine Trinary, je nachdem, was du jetzt fährst. Aber wir spielen halt in MWO symmetrisch, das heißt 12 gegen 12. Also es wird sehr viel abstrahiert an der Stelle. Und zum Beispiel auch die Sprungzeiten. Wir haben gesagt, eine Runde dauert eine Woche. Die wird aber weitergeschaltet, wenn alle Kämpfe abgearbeitet sind zum Beispiel, wird die Runde direkt weitergeschaltet. Ansonsten dauert es eine Woche. Wenn dann noch Kämpfe offen sind, werden die ausgewürfelt. Und wir haben sehr viele Annahmen gemacht und Sachen vereinfacht. Bei der alten Version vom C3-Client hatten wir ein Phänomen, was auch Olli schon mal im Podcast irgendwann erwähnt hat. Wir haben quasi zum Zeitpunkt der Entwicklung unsere Ziele immer erweitert. Wir haben jeden einzelnen Mac, jeden, jeden einzelnen Sprungschiff-Typ, Landungsschiff-Typ. bis runter auf die Piloten, du konntest alles bauen, du konntest alle möglichen, du konntest Fabriken bauen mit verschiedenen Fertigungsstraßen, mit verschiedenen Plänen, die du erbeuten musstest und so. Und dann ist das auf die MBO gestoßen, wo das dann gespielt wurde, und dann ist es relativ schnell in sich zusammengebrochen, weil die Leute einfach keinen Bock auf dieses Micromanagement haben. Das war viel zu viel. Und ja. als wir fertig waren, war dann einfach nur noch äh, eine Einheit, also so wie die jetzt auch in C3 ist, äh, das waren dann Regimentskampfgruppen, die hast du rumgeschoben und dann wurde halt getroppt da, wo ein Kampf entstanden ist. Also man muss da ein bisschen vereinfachen. Ich glaube, diese Metaebene, die Karte, das ist wie so, ein, wie so ein Brettspiel, ein bisschen, wo du die Kampagne quasi spielst. Und dann gehst du in die Detailstufen rein und sagst, okay, hier ist jetzt die Invasion, ich joine dem Kampf, ich sehe die anderen Mitspieler in der Lobby und dann spiele ich jetzt entweder MWO oder wir haben zum Beispiel verschiedene Bäume. Wir haben einen für Battletech HBS, wo man eine Invasion spielen kann. Man könnte aber genauso gut Megamex spielen, wenn sich Leute finden, die das, die Szenarien ausarbeiten, können wir da dranflanschen, was wir wollen. Auch, wie gesagt, Alpha Strike. Wenn die Angreifer, Verteidiger sich einig sind, beide die Clients aufhaben, Ergebnisse eintragen, ist es völlig Latte, womit man das nachher ausspielt. Könnte sogar ein Duell spielen, eins gegen eins in Classic Battletech, ist eigentlich völlig egal. Ähm, wir müssen uns nachher nur noch überlegen, wie wir das mit den Ressourcen alles irgendwie machen, aber es ist noch Alpha, es ne? sind noch ein paar Fragen offen. Kannst, aber noch, kannst
3: du dir, ich meine, reden kannst du natürlich immer, aber äh, denk dir auch daran, dass man quasi, äh, ich sag mal, wenn man jetzt MWO zum Beispiel hernimmt, das Kampfformat sich so ein bisschen aussuchen kann. Also, ich meine jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir machen eine Runde Stockmax oder, oder irgend so, eine, so ein Format quasi. Oder was mir zum Beispiel irrsinnig gefallen hat, wir haben einmal eine Runde gegen euch gespielt, wo wir mehr oder weniger in, in 12 gegen 12, glaube ich, sogar gedroppt sind. Aber wo wir quasi gesagt haben, es ist Samurai gegen Clan, ja, und das heißt, es sind eigentlich alles 1 vs 1 Battles gewesen. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht. ja. Also, solche Dinge werden halt hübsch, wenn man sich das, das quasi dann auschatten so, kann.
1: Die, ähm, Ich habe ich hab ein richtiges Handbuch dazu gemacht. Das ist der Link, den ich Ike eben geschickt habe. Äh, da sind die Regeln für die Drops in MWO jetzt schon ausformuliert. Und grundsätzlich gilt, du kannst machen, was immer du willst, solange sich Angreifer und Verteidiger darauf einigen, was sie machen wollen. Also, es gibt einen Satz Regeln, die da drinstehen. Also, zum Beispiel. Ähm, dass man äh, zwischen, also du hast ja Best of Five, das heißt, du hast fünf Drops und wir haben gesagt, du darfst, wenn du einmal einen Timberwolf hast, musst du die ganze Sache mit einem Timberwolf spielen. Du darfst zwar wechseln, also du darfst einen anderen Timberwolf nehmen, je nachdem, welche Karte kommt, aber du darfst den, den Chassis nicht wechseln und du darfst in einer Gru äh, Gruppe kleiner als vier darfst du oder kleiner als fünf, darfst du dasselbe Chassis jeweils nur einmal haben. Wenn die Gruppe größer wird, darfst du ein bestimmtes Chassis auch doppelt mitnehmen. Das sind insofern äh, gemachte Regeln, ähm, die sollen halt sicherstellen, dass du keine lab hast, die stundenlang irgendwie umbauen und hier noch und da noch und ich würde aber besser noch so und die sich dann zu Tod überlegen. Die Macs müssen fertig sein. Das heißt, du gehst rein in deinen Drop, ähm, dann kommt der, dann gewinnst oder verlierst du, der Client spielt dir ein bisschen Audio vor, der Sprecher liest dir vor, was gerade passiert. Und Ach, wartet, wie krass, echt? Das macht er? Das macht er, ja. Ähm, ich hab ja, deswegen auch dass die Sache mit dem Synchronsprecher, wo ich eben schon mal was äh, angedeutet hatte. Momentan ist der Text-to-Speech. Äh, ist war okay, also findet gut, aber es ist halt äh, nicht so geil. Ne? Das ist da, da arbeiten wir noch an was Besserem. Naja, auf jeden Fall, der Client sagt dir dann halt, welche Karte kommt und dann ist so ein bisschen, also der erzählt ja wie so Nachrichtensprecher. Ne? Die Angreifer sind jetzt ins Industriegebiet bei Termaline da irgendwie vorgedrungen und so und so und weiß ich nicht und dann wird dann erzählt, ähm, bereite euch auf den Abwurf vor und dann kommt so ein bisschen, also mit, mit Soundeffekten so, ne? mit so ein bisschen Sprungschiff-Flair im Hintergrund, so Gepiepse und Computer und irgendwelche Funkgedöns und dann tropfst du halt den nächsten Kampf. Und das soll halt sicherstellen, wir haben bei den Tests immer gesagt, eine Invasion kann man durchspielen unter einer Stunde. Das bedeutet, man könnte, wenn man äh, mehrere Einheiten auf der Karte rumspringen hat, bei einem Kampftag, meinetwegen montags, ähm, mehrere Kämpfe parallel auch starten mit dem Client, das haben wir auch ausprobiert beim letzten Test, geht und dann könnte man quasi am Kampftag, ähm, sagen wir schon mal, eine Einheit könnte zwei, vielleicht drei Invasionen durchspielen. Also man wird irgendwo angegriffen oder man hat irgendwo anders auch angegriffen. Und ähm, das ist halt die Sache mit dem mit dem vorbereiteten Max und so. Und da gibt es halt einen Regelsatz in diesem Handbuch, wo drin steht, wie der Ablauf ist. Einfach damit jeder weiß, da, so läuft's ab. Das ist jetzt, ne, man, man hangelt sich da dran wie an so einem Geländer die Treppe hoch weiß halt genau, was als nächstes passiert, damit es halt effizient und sauber durchläuft und damit keine Diskussionen gibt. Wir haben auch versucht, Eventualitäten abzudecken. Was passiert zum Beispiel, wenn einer Disconnect hat oder keine Ahnung, das steht da alles drin. Aber da steht zum Beispiel auch ganz viel drin, worauf sich beide Seiten einigen können. Man könnte sich zum Beispiel, was auch da drin steht, drauf einigen, wir spielen Stock. Ob jetzt die Leute also äh, Duelle spielen wollen oder ob sie, das, ist, das passiert immer innerhalb vom Spiel, das ist dem Client egal. Natürlich kann man das machen. Aber das ist keine Vorgabe von den Regeln, sondern das muss dann Angreifer und Verteidiger müssen sich dann irgendwie einigen. Man könnte ja auch sagen, wir spielen Duelle. Und wenn irgendeiner sich nicht dran halt, hält, dann ist halt äh, Zell gebrochen und dann hast du halt ein Melee und dann ist halt, du kannst es komplett ausspielen, wie das halt, wie man das im Tabletop vielleicht auch machen würde. Die Leute, die den entsprechenden Hintergrund haben, können dann vielleicht über TeamSpeak noch ein bisschen rumzähtern, Oh, ja, unehrenhaften, Sorats, bla, Zell gebrochen und dann kriegen die anderen das auch mit und dann spielt man das halt so durch. Und das ist auch ausdrücklich gewünscht, weil im Endeffekt ähm, ist das, was mir am meisten Spaß macht, ähm, dass man sich in dem Mac auch fühlt, als würde man in dem Mac sitzen und nicht als würde man rumlaufen und versuchen jetzt unbedingt noch eine UAV abzuschießen, damit man irgendeinen äh, sorry, <lacht> Reflex, äh, irgendeinen Irby kriegt oder irgendeine Lichterkette, was total, für mich total uninteressant ist. Ja, mir ähm, auch. Also
4: ich, ich hasse diese Events. Also ich, ich gönne es jedem, wenn er darauf Bock hat oder so. Aber wenn dann immer so, oh, ich muss heute noch das und das fürs Event machen, das erinnere ich an World of Warcraft
1: Daily Quests und die habe ich da auch schon gehasst. Ja, Ach. genau. Das ist einfach, das mag ich nicht. Und ich, deswegen mag ich auch nicht die Idee von jetzt von den Entwicklern diese Event Queue zu machen, wo du dann irgendwelchen Unsinn machst mit äh, nur, nur Atlanten in einen Drop und Vielleicht nur Laserwaffen ah, ja, ja. und das, das Zeug, was der da erzählt, das geht mir alles total zuwider, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Was ich halt an der Stelle gerne hätte, wäre, dass du wirklich Gefechtsfunk hast, dass du äh, Forderungen aussprechen kannst, dass du wirklich in die Rolle eintauchen kannst und dann auch im Cockpit sitzt und auch wirklich deine Kämpfe spielst. Und dann halt äh, zwischen den Drops auch von der, von der App quasi geführt wirst, von einem Drop zum nächsten und dann hast du nachher äh, wenn so eine Invasion halt läuft, hast du nachher mit Nachbesprechung und ein bisschen hin und her eine Stunde gespielten Film. Also im Prinzip äh, MWO unterstütztes Rollenspiel. Und das das ist halt so die Idee von dem Ganzen. Ähm, wobei ich jetzt nochmal darauf hinweisen muss, dass wir natürlich nicht auf MWO eingeschränkt sind. Ne? Wir könnten auch Living Legends spielen oder was auch immer, habe ich schon gesagt.
4: Ähm, also, du nimmst halt die, die kritische Masse, da wo die meisten Spieler unterwegs sind.
1: Ja genau, deswegen auch MWO, weil da sind definitiv jetzt am meisten, die man jetzt äh, zum Beispiel fangen kann, sage ich mal mit sowas, ähm, weil ich, ich sehe da bei uns in der Einheit, äh, die Motivation für MWO ist sehr schwer aufrechtzuerhalten. Wir versuchen, dass wir machen, also wir haben zeitweise Events gemacht, zwei gegen zwei, wir haben Blutnamsturniere gemacht und auch mit Alpha zusammen und so und das war auch alles irgendwie okay, aber... Du kriegst halt die Leute irgendwann nicht mehr hinterm Ofen raus. Also das letzte Blutnamensturnier ist grandios gescheitert, weil wir irgendwie im TS gesetzt haben und wollten anfangen und es kamen von den 16, also wir haben schon runtergebrochen, die erste Runde aus 16 anstatt 32 und dann waren nur 14 da und dann habe ich gesagt, so sorry, aber so fange ich nicht an. Ich fange auch nicht mit 8 an, weil das wäre dann zu leicht, den Blutnamen zu gewinnen, deswegen Haken dran. Es ist halt einfach untergegangen, weil die Community da an der Stelle irgendwie, oder weil wir das nicht genug verkauft haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, hat es nicht funktioniert die Motivation ist halt schwer aufrechtzuerhalten, weil du in MWO einfach dieses Feedback nicht kriegst. Du hast halt nichts davon, wenn du tropfst, außer dass du tropfst.
4: Früher war es halt Mech sammeln. Also das muss man sagen, als jetzt der Crusader kam, ich habe mich halt daran geändert, wie geil so die ersten Jahre waren, wo die neuen Mechs kamen. Du hast dich auf die neuen Mechs gefreut, dann kam der Cutterfragt oder so und dann kam der Thunder oder die Unseen, was wie großartig war das, ne? Mhm. Der Stalker Definitiv. kommt. Du hast dich einfach auf diese Maschinen gefreut und die erstmal ausgereizt. Ich weiß doch, wie enttäuscht ich vom Stalker war, dass der Torso-Schwenkbereich so beschissen war. Aber ich dachte, okay, da musst du halt anders spielen, musst die Gegner halt immer vor dir halten und nicht links und rechts halten. Das war so ein anderer taktischer Anspruch. Und das ist natürlich über die Zeit verloren gegangen, weil es sind praktisch alle beliebten Varianten da und dieses Mech-Leveln hat halt auch den Reiz verloren. Ne? Was <lacht> für mich halt super wichtig war, das waren halt auch diese Events, die du halt auch angesprochen hast, die wir die auch mit euch gemacht haben. Aber auch wir haben irgendwann keine Leute mehr dafür zusammen zu bek äh, bekommen, äh, weil die Events sind ja unabhängig von MWO. Aber die Leute haben einfach neben den Events nicht mehr gespielt Und, beziehungsweise was anderes gezockt hier, der Hoshi, ihr mit eurem Autofußball zum Beispiel. Ne? Da waren einfach, das war auch das Jahr, wo es unglaublich viele kostenlose Spiele gab, wo äh, Epic und Co., und, die die Leute überschwemmt haben mit eigentlich Vollpreistiteln, die es dann irgendwie kostenlos gab oder für ganz, ganz kleinen Preis. Und natürlich die Leute dann auch mal reingestumpert haben. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur eine, eine Feststellung. Und dadurch ist die Community komplett zerfasert. Ich habe manchen Abend in Discord reingeguckt und da siehst du ja, was die Leute spielen. Ich habe nicht zwei Personen gefunden, die dasselbe Game gespielt haben. Das mhm. ja, vor allem, vor allem
3: das, das, das reißt ja nicht ab. Ne? Also, es waren ja Am Anfang waren es zuerst nur Shooter und ein paar Sportspiele oder so. Ja. Äh, mittlerweile sind es ja äh, Rollenspiele alles mögliche, wo du echt sagst, pff, dass das gratis ist, Wahnsinn. Ja? Also das ich weiß nicht mal, wie das Geschäftsmodell bei manchen diesen Spielen funktioniert überhaupt. Ja. Ich kann es mir noch ja. vorstellen, bei so, bei so gewissen Shootern, äh, weil, wieder der äh, Meldrick sagt, genug Kinder sich den Krams fürs Cockpit kaufen oder irgend so ein Scheiß. Ja. Ähm, aber bei, beim, 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 ich weiß nicht, bei so einem Online-Rollenspiel, wo du weiß nicht äh, 80 Stunden Storyline hast und nichts zahlen musst dafür, wenn du nicht willst, das ist ja Wahnsinn. Ne?
4: Ja, genau. Ich meine, jetzt guck dir mal... Äh, äh, dann, dann, Fortnite finanziert halt einen beträchtlichen Teil, einen beträchtlichen Teil von Epic, ne? Und die Idee ist halt von von Epic, dass sie die Leute auf diese Plattform kriegen und weg von Steam, indem sie halt wöchentlich dir die Spiele in den Rachen werfen. Das ist natürlich eine valide wirtschaftliche Strategie. Aber das zerstört halt auch Communities, ne? Und du wirst halt nicht mehr community Mitglied, sondern einfach nur noch Konsument, von von neuen Titeln. Wenn dir das okay ist und das hast ist dein Leben, aber für mich war das halt nichts und deswegen habe ich auch mit MWO gewissermaßen aufgehört, weil mir einfach das gefehlt hat. Ich spiele jetzt ein anderes Spiel, was halt eine sehr dichte Community bietet und im Prinzip etwas ähnliches macht wie du, Meldrick, jetzt mit, mit C3. Und ich bin da halt wahnsinnig glücklich zurzeit, weil ich auf etwas hinarbeite. Ne? Dienstagstraining, äh, taktische äh, Analysen, äh, sich Gedanken machen und so. Und, und das, das, ist, äh, das ist so meine Welt. Also ich habe ein Spiel neben dem Spiel, das auch zu einem beträchtlichen Teil nur in meinem Kopf stattfindet, wo ich mich auf das eigentliche Main Event vorbereite. Und das fehlt mir im Battletech momentan, äh, weil einfach... Ähm, zu wenig Leute da sind, die kritische Masse nicht da ist und die Spieler auch zu wenig Reizpunkte geben. Ich habe jetzt den letzten Tagen wieder ein bisschen MWO gespielt und Hoshi hat schon vor Jahren gesagt, dass das Spiel nicht mehr gut aussieht. Da war ich zu dem Zeitpunkt noch anderer Meinung. Es sieht nicht schlecht aus, aber ich habe es mir, die Texturen, die Animationen, die Beleuchtung. Du
1: und dann ah? wechselst. Wenn du MW5 spielst und dann wechselst, ja. dann siehst du mhm. Und selbst MW5 Mercs ist nicht State of the Art. Ja, aber mein Rechner kann es noch packen, deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Aber trotzdem, <lacht> wenn, du, wenn du von MW5 nach MWO wechselst, dann siehst du schon, wie du den Schritt zurück eigentlich machst. Ja, voll. Ähm, ja, aber dennoch, also nochmal zurück zu der, zu dem, zu dem, was du eben gesagt hast. Max sammeln, klar, ist ein Riesenaspekt gewesen, haben wir auch gemacht. Ähm, wir haben auch die ganze Zeit immer Training gemacht, auch äh, international. Ich habe ein paar Worte Russisch gelernt, damit ich den Russen sagen kann, wo sie hinlaufen weil die haben sich ja geweigert, Englisch zu reden. Und die Amerikaner haben halt auch nur auf Englisch getroppt und wir haben geguckt, wer ist denn drop und mach und tu und keine Ahnung. Und das war halt, du bist auf Training gegangen und hattest ein Ziel. Auch genau. wenn das eigentlich ein eingebildetes Ziel letztendlich war, weil Faction Warfare hat ja nichts gebracht. Aber wir haben halt für auf etwas hintrainiert. Momentan trainieren unsere Leute nur für den top die trainieren Zellkämpfe, damit sie in ihrem T.O.P. den Abschluss schaffen und dann Macquarieer sind und halt ihren Charakter entwickeln können und so weiter. Das ist aber das einzige Ziel, was es gibt. Und deswegen ist C3 so eine mittelfristige, langfristige Investition in die Motivation der Leute von meiner Warte aus oder auch von der, sagen wir von der Cacheck von Clan Wolf. Das ist so eine Sache, wir müssen irgendwas tun, um unseren Clan über Wasser zu halten. Deswegen müssen wir den Leuten irgendwas geben, womit sie spielen können. Und ich meine, Max sammeln, wie du gesagt hast, gerade noch ein Punkt, ähm, ist natürlich ein Faktor. Aber wie viel geiler wäre es denn, wenn man mit dem Max auch noch was Sinnvolles machen könnte im Nachhinein? Also was Sinnvolles im Sinne von Persistent. Also wir haben dann, du nimmst Planeten ein, dein Charakter wird entwickelt. Wenn du irgendwo abgeschossen wirst, kannst du würfeln, ob der Charakter stirbt und ob du neuen machst. Alles möglich. Wir können alles machen.
0: Mhm. Ähm, was machen deine T.O.P. Trainieren? Was ist das?
1: Äh, T.O.P. ist der Trial of Position. Wir rühmen uns ja ganz gerne im Clan Wolf Germany, dass wir ein Rollenspiel-Clan sind. Das muss man ein bisschen relativieren. Das ist auch nicht so viel Rollenspiel, wie ich mir wünsche. Aber jeder, der bei uns anfängt, hat halt einen Charakter. Also wir, wir droppen nicht einfach nur in MWO rum, und ne, lustig. Sondern wir haben einen Krieger des Clans. Man muss sich aussuchen, welches Bluthaus bist du? Bist du freigeboren, war geboren? Dann musst du dir überlegen... Geshko, keine Ahnung, gibt äh, Gehko-Rollenspiele, es gibt Vorbereitung für den T.O.P. und dann kommt irgendwann der Trial of Position und der wird ähm, im Teamspeak äh, quasi untermalt mit auch ganz viel Sound und ganz viel Stimmung und ich gebe mir da sehr viel Mühe, dass das Ganze wirklich, also die Leute haben alle schwitzige Hände, wenn es soweit ist. Ähm, und dann ähm, wirst du halt drei Gegnern gegenübergestellt und dann musst du halt hier einen Gegner aussuchen und musst versuchen, den abzuschießen. Wenn du den abschießt, bist du MechWarrior. Dann kannst du dir aussuchen, ob die Hegira... Ähm, bittest, dann bist du quasi fertig, aber du kannst auch nur einen zweiten Gegner an, also angehen und versuchen, Sternkommander zu werden. Der ganze Ablauf ist angelehnt an die Bücher, weil ein, bei Clan Wolf hat man da relativ viel äh, Hintergrund und da konnte man relativ viel tun. Wir haben das adaptiert auf MWO und halt unsere Teamspeak-Sachen, also Soundboard und ne, was da so alles drin ist. Und ähm, die Vorbereitung auf den äh, TOP ist halt einfach Zeltraining. Ne? Also du, du kämpfst mit anderen Leuten aus dem Clan im 1 gegen 1 versuchst deine Config zu optimieren, deine, dein Hitzemanagement zu optimieren, gucken, dass du halt triffst und da triffst, wo das halt am besten, äh, am meisten Impact hat und so. Und das ist aber momentan das Einzige, auf das die Leute hintrainieren können. Und wenn sie dann Meckkrieger sind, dann ist auch kein Krieg mehr da, weil einfach nichts ist. Ne? Wir troppen dann einfach irgendwie in MWO lustig rum. Aber man merkt schon, dass die Leute abwandern, andere Spiele spielen äh, und, und einfach unregelmäßiger da sind wie früher. Wir hatten auch eine, wir haben einen kompletten Tuman ähm, auf der Seite, wo wir ein, auch einen Kodax haben für jeden Krieger, wo halt drinsteht, ähm, bei welchen Kämpfen er teilgenommen hat, dann kriegst du XP, wenn du an bestimmten Sachen teilnimmst, auch für Training kriegst du XP und so. Aktiv-Inaktiv-Status. Also ne, also wir haben da sehr viel Infrastruktur drumherum. Ähm, ich glaube, also ich habe schon mal gesagt, ich könnte mit dem ganzen Gedöns, was wir da haben, Webseite, TS, die ganzen Tools, alles Mögliche. Wir könnten einen Clan von vielleicht bis zu ich sage jetzt mal, 80, 90 Leuten, 100 Leute könnten wir managen damit. Ähm, aber das ist halt keiner da. Weil die Leute weglaufen, einer nach dem anderen. Die Motivation ist einfach nicht da. Mhm.
0: Okay, ähm, dann noch eine Frage zu dem C3. Also ich melde mich da an, ähm, angenommen, ich bin jetzt nur einfach Spieler und jetzt nicht der äh, ober -Zampano von irgendeiner Einheit oder von irgendeinem Haus oder wie auch immer. Ähm, Habe ich denn auch was davon? Oder ja, das ist eine ganz...
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also wir sind momentan in einer Alpha-Phase. Ähm, eine fortgeschrittene Alpha-Phase, aber Alpha. Ähm, was du haben musst, um da mitzumachen, ist erstmal eine Einheit. Weil alleine kannst du keine Drops machen. Wir haben gesagt, wir wollten bei MWO zum Beispiel äh, mindestens drei Leute pro Drop pro Seite. Weil alles weniger macht, kann man natürlich auch, wenn man sich abspricht, kann man auch theoretisch auch ein 1 zu 1. Aber der Client äh, fragt im Moment ab, bist du mindestens drei? bist du auf beiden Seiten gleich viele und von der angegriffenen Fraktion muss mindestens einer sein, wo der Charakter auch in diese Fraktion gehört. Die anderen Spieler können frei sein. Also du könntest zum Beispiel auch als freier Charakter irgendwo anders mittroppen, aber du kriegst dann keine, du hast nichts davon, weil du keine, äh, keine Punkte kriegst und weil du nirgendwo in der Einheit zugeordnet bist dann in dem Moment. Deswegen die, die erste Phase, die wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die Tamarjäger angeschrieben, angesprochen und haben gesagt, wollt ihr, habt ihr Bock da drauf? Wollt ihr euch das mal angucken? Ähm, die haben zuerst einfach mal diese szenario trops gemacht, wie man auf der, ich habe eben dann reingeschrieben, Seite 43 in dem Dokument, das kann jetzt natürlich, können die Zuhörer nicht gucken jetzt, aber ähm, halt diese, diese Bäume da durchlaufen. Ähm, das haben wir mit den Tamarjägern halt durchgespielt und vom Balancing her und so weiter hat das gut funktioniert. Und die nächste Phase war dann halt das Ganze durchzuspielen mit dem Client, wo der Client dich von einer Ebene zur nächsten so führt. Und ähm, wir sprechen momentan einzelne Einheiten an und fragen, ob die Lust haben, also im Moment deutsche Einheiten, ähm, da einfach in der Phase, in der Abprobungsphase jetzt mal mitzuspielen. Ne? Also wir sind jetzt Clan Wolf, wir sind Tamarjäger, die spielen momentan die Iranische Allianz. Ich hatte bei Unai angefragt, was mit den, ob die 36. da vielleicht äh, Lust haben, aber wie gesagt, er sagte, da ist jetzt momentan nicht so viel los, aber Vielleicht finden sich ja drei, vier Leute, müsste ja nicht viel mehr sein. Ich hatte andere Einheiten angeschrieben, so, aber bei den bei sehr vielen Einheiten ist halt gerade ein bisschen dünn. Deswegen ein einzelner Spieler, ich sag mal so, wenn, wenn ein einzelner Spieler Bock auf sowas hat und er würde bei uns im Teamspeak vorbeikommen und sagen hier hör mal, wie sieht aus, ich würde gerne irgendwo mittroppen, dann kriegen wir den auch irgendwo rein. Ich kann einen Charakter anlegen und so weiter. Aber die Einheiten haben in der Regel eine Struktur. Die Leute trainieren miteinander, die, die kennen sich gegenseitig. und ähm, Achso, ein Punkt, den ich eben noch, äh, den ich eben noch verdrängt habe. Ähm, so dieses typische Quickplay-Gehampel, was man hat in MWO im Moment, hast du natürlich da auch nicht. Weil du hast ein Achter-Team oder ein Fünfer-Team oder ein Zwölfer-Team, wo nur deine Leute da dabei sind, aus deiner Einheit oder vielleicht noch aus einer anderen Einheit eine Aushilfe oder zwei. Du bist im selben Teamspeak-Channel, du kannst miteinander reden, du kannst deine Taktik planen. Und nicht wie im Quickplay das im ersten Moment alles in, in alle möglichen Himmelsrichtungen davonläuft und einzeln irgendwo stirbt. So, ähm, Aber sollte jetzt jemand da Interesse dran haben, dann würde ich sagen, kann man sich auf dem Wolfs-TS mal irgendwie treffen und drüber reden, ob man mit einer Einzelperson an irgendeine Einheit dranhängt, wenn es denn welche gibt. Weil momentan gibt es nur zwei, nämlich uns und die Tamarjäger. Mhm. Ich hätte gerne in der zweiten Phase, also da, wo wir jetzt kurz davor stehen, ähm, nicht so direkt die ganze Breite. Also ich will jetzt nicht mit sieben Einheiten oder sechs, sieben Einheiten loslegen, mit jeweils äh, zwölf Spielern immer, weil wir immer noch Fehler finden werden. Ich will jetzt ne, keine, mhm. keine ja. zweite Chance für den ersten Eindruck so ungefähr. Ne? Ich will halt erstmal testen mit vielleicht drei Einheiten, wo man mal wirklich ein paar Invasionen spielt, wo man mal so eine Season durchspielt und guckt, passt die Wirtschaft so, wie sie da jetzt aufgesetzt ist? Muss man da noch ein bisschen drehen? Muss man vielleicht weniger Geld ausbezahlen oder mehr? Oder Reichen die 60 Runden für die Clans bis nach Terra oder ist das zu viel oder zu wenig oder was weiß ich? Weil also das sind alles Sachen, die weiß ich einfach nicht. Und ähm, deswegen kann man das jetzt auch nicht so verstehen, dass ich jetzt sage, liebe Leute, komplette Community, stürzt euch drauf, kommt alle, meldet euch an. Soweit sind wir noch nicht. Ähm, aber das ganze Ding ist auch Open Source, abgesehen davon. Also man könnte auch drüber nachdenken ob man mehrere Server aufsetzt, wenn Leute Bock drauf haben. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich weiß noch überhaupt nicht, ähm, wo wir da hinkommen. Aber da wir jetzt den Status haben, dass wir quasi spielen können und auch testen können, ist es, glaube ich, jetzt auch ein guter Zeitpunkt, die Sache mal jetzt auch über den Podcast mal in die Welt zu bringen ähm, und mal nachzufragen, ob jemand eine Einheit Lust hätte, da als Tester mit einzusteigen. Und das ist es im Moment, im Moment noch, Es ist ein Test. Und da muss man auch jetzt, wenn ich gerade dran bin, an der Stelle nochmal dazu sagen, wir sind nur zwei Entwickler. Momentan hat von Clan Wolf noch einer angefangen, wir sind eigentlich jetzt, sag mal, zweieinhalb, drei. Also ohne abwerten zu klingen, aber der muss sich erstmal einarbeiten. Das ist, Wir haben an die 70.000 Zeilen Code in Java. Mhm. Und das ist relativ kompliziert alles und komplex vom Code her und so weiter, auch wenn die, die Anwendung an sich in der Oberfläche einfach aussieht. Aber man muss halt auch immer bedenken, das ist ein, ein, ein freiwilliges Projekt von sehr wenigen Entwicklern. Mhm. Und da muss man halt auch ein bisschen... Die, die Erwartungshaltung zurückschrauben, was zum Beispiel ähm, Feature-Requests und Fehlerkorrekturen angeht, obwohl wir relativ schnell sind, wenn Fehler gefunden werden. Also normalerweise, wir haben jetzt alle zwei Wochen Test-Sessions mit den Tamarjägern gemacht, wir haben viele Fehler gefunden und die meisten waren einen Tag später weg, weil ich da versuche, relativ äh, zeitnah die Sachen auch dann zu korrigieren, beziehungsweise Werner auch. Werner ist der andere Entwickler, der übrigens kein MWO spielt, der macht Ach, das nur, nur aus sicher. Spaß. Ja.
4: Aber spielt ihr irgendwas anders oder hat er irgendwie sonst irgendwie eine Verbindung zu Battletech?
1: Na, zu Battletech eigentlich nur über mich. Also das ist ein ehemaliger Kollege von mir und äh, eigentlich war das so, wir haben zusammen in einer Firma gearbeitet, wo wir Java entwickeln sollten. Also plötzlich kam unser Chef und hat gesagt, hier, wir machen jetzt was mit Java. Und dann haben wir beide gesagt, jo, okay, aber wir können kein Java, also müssen wir Java lernen. Und am besten lernt man eine Programmiersprache, wenn man sich ein Projekt aussucht, wo man quasi selber auch mit einem gewissen Herzblut dran, dran ist, also dranhängt wo man dann äh, selber auch ein Interesse dran hat, das fortzuentwickeln und neue Technologien auszuprobieren. Man kann sich das nicht erzwingen, wenn man bei sowas langweilige Sachen macht oder keinen Bock drauf hat, dann kommt nichts mehr raus. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir hier so, ein, so eine planetare Liga-Verwaltung in Java, fangen einfach mal an. Und dann kam halt die erste Version raus, die dann irgendwann in der MWU gespielt wurde und der Werner ist vom ersten Tag an mit dabei, hat aber, der hat einen, äh, einen MWU-Account, hat auch ein paar Mal gespielt, aber eigentlich hat er damit so wenig zu tun, ich glaube der hat auch gar keine Bücher gelesen dazu, der spielt andere Spiele World of Tanks hat er gespielt mal oder hier so Fantasy Sachen, Pillars of Eternity, hat er so, so, solche Dinge aber der ist voll drin in dem ganzen Entwicklungszeugs ne? und wenn dann halt Battletech spezifische Sachen gibt dann ist das halt meine Sache ne? entweder denke ich mir das dann aus oder oft gehe ich auch zu unserem, zu unserem Lehrmeister, dem Nimrod äh, der mich auch seit, seit Jahren im Clan schon ganz, ganz extrem unterstützt und ähm, da finden wir dann eine Lösung und dann äh, machen wir das. Aber wie gesagt, ne, zwei Leute, drei Leute ist eine relativ dünne Decke in, an Entwicklung. Und die Entwicklung von C3, so wie sie jetzt da vorliegt, könnte man theoretisch sagen, ist auch jetzt schon 20, La 20 Jahre äh, stecken da drin. Ähm, obwohl der neue Client jetzt, der ist in JavaFX gemacht, damit das Ganze auch ein bisschen nach was aussieht. Weil das Auge ist mit, ne? das muss ein bisschen immersive sein, muss ein bisschen Science-Fiction-mäßig aussehen und so. Ähm, den machen wir erst seit ein paar Jahren. Aber es sind natürlich sehr viele Sachen aus dem alten Client mit rüber rübergewandert. Konzepte und Code auch. und ja, Kann man sich auch auf SourceForge. Nee, SourceForge war mal früher, jetzt immer bei GitHub. Da kann man sich auch den SourceCode angucken. Das, kann, also, wenn jetzt jemand sagen will, ich will mir das mal angucken, dann kann ich nur auf das Video verweisen, was auf der Clan-Wolf-Seite ist. Ähm, da kann man sich halt mal so ein kurzes Video angucken, wie der Client aussieht. Das ist aber schon alt. Mittlerweile sieht er viel, viel besser aus. Ähm, weil. Du, Icke, könntest jetzt nicht einfach sagen, ich melde mich da an und spiele eine Invasion durch. Weil, erstens müsstest du die Rechte haben, ein Sprungschiff zu ver äh, verschieben, einen Angriff zu starten. Dann müsstest du halt einen Account erstmal haben. Im Moment ist es das so, dass du an sich auf der Clan-Wolf-Seite anmelden musst und die Accounts werden synchronisiert, weil ich äh, nicht die Kapazitäten habe, in dem C3 auch noch eine komplette User-Verwaltung zu machen. Die kommt mhm. irgendwann, aber momentan ist es halt über die Webseite gekoppelt. Ähm, also, man muss schon erstmal sag ich mal, auf uns zukommen und sich da irgendwie einrichten lassen alles und dann kann man mal mitgehen. Aber alleine kann man im Client nicht so eine so einen, so einen Angriff durchspielen, sondern maximal sich die Karte angucken und ein bisschen da rumscrollen und mal vielleicht eine Sprungroute mal ausrechnen lassen oder solche Sachen. Aber es ist relativ eingeschränkt. Der Client hat auch einen integrierten IAC-Chat, wo man dann gegebenenfalls mit anderen sich dann irgendwie unterhalten kann. die auch da IAC? Drin... IAC, ja. Klasse. Retro. Das von früher. Ja, ich wollte schon sagen, ja habe schon lange nicht mehr gehört. Ganz, ganz alt, ja. Nee, wir haben einen Channel im, im Quakenet. Ähm, Vorteil davon ist, es ist halt wirklich, das ist wie SMS, ne es ist halt total simpel. Ähm, du kannst keine Bilder schicken oder so, du kannst maximal Text oder Links halt schicken, aber du kommst von überall dran, unter anderem auch hinter einer Firewall raus und so, was für manche ganz praktisch ist. Und so zum Chatten ist das halt sehr sehr nützlich einfach, ne? Ich meine, heutzutage könnte es natürlich auch, keine Ahnung, WhatsApp und was what das alles gibt und so machen, aber der Vorteil von dem IAC ist dann auch, ich habe in Java einen IAC-Bot äh, programmiert, der sitzt dann in diesem Channel drin und ich kann mich in dem IAC-Channel anmelden über einen Webclient oder über ganz normal über mein Handy IAC oder wie auch immer. Und dann kann ich mit dem Bot dann reden und kann sagen, ey, sag mal, wie viele Leute sind denn gerade in C3 angemeldet oder welche Angriffe laufen gerade oder was los? Und man könnte den Bot, das macht er jetzt momentan noch nicht, aber man könnte den Bot natürlich auch später so äh, quasi zusammen äh, programmieren, dass der einen quasi alarmiert, wenn man irgendwo angegriffen wird. Dass er zum Beispiel sagt, äh, hier, dann, du hast dein IAC auf und dann sagt er, piep, piep, äh, Tag hat wird angegriffen, so und so, keine Ahnung. Was weiß ich. Also alle Möglichkeiten sind da gegeben, man kann da alles machen. Und vielleicht gibt es ja auch sogar Leute, die das jetzt hören, die vielleicht Entwickler sind oder vielleicht Designer sind, die da Bock haben, vielleicht dort rein beizusteuern. Wir haben jetzt gerade von jemandem ein paar Planetenbilder bekommen für die Detailansicht der Systeme. Der Präter von uns im Clan, der hatte so, hat mal Tukayit gerendert, mit den, aus dem Sourcebook sich angeguckt, wie sieht denn der Planet aus und hat den dann in einem 3D-Programm nachgebaut, mit Mond und mit Vegetation und Farben, wie das halt so sein soll. Und dann hat er den halt mal gerendert. Der ist jetzt im Kleinen drin, Momentan haben wir, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube, 500 Planeten drin. Ähm, da gab es eine technische Beschränkung beim Transfer von Daten in der Unit, also in dem, in dem, was wir da benutzen. Ähm, möglicherweise werde ich das irgendwann erweitern, dass die ganze innere Sphäre drin ist, aber das ist ein technisches Ding. Momentan haben wir halt äh, so ein Dreieck, was sich von Terra aus nach oben ausbreitet, Richtung Besatzungszone.
3: Mhm. So da Invasionskorridor quasi.
1: Ja. Also das, das geht halt, also der Hammerhead ist so ein bisschen, ähm, man kann sich das so vorstellen wie das äh, Logo von der ähm, Line of the Hammer von Manowar. Du hast so ein, äh, so ein auf der Seite stehendes Quadrat und du hast da drin so einen Hammer und im Endeffekt sieht die Karte genauso aus wie dieses Ding und der Kopf vom Hammer ist genau auf Tokayit. Und mhm. das ist ja der, der Dreh- und Angelpunkt um, um alles. Ne? Die, die Frage, Also wir fangen quasi an dem Zeitpunkt an, 1.1.3060. Die Nebelpader sind gerade irgendwie, also Datum, keine Ahnung, vielleicht auch 30.4., 30.6., was auch immer. Auf jeden Fall, die Nebelpader sind gerade vernichtet und dann geht's halt quasi direkt los. Dann kann zum Beispiel der Kahn oder die Kahnin oder wie auch immer von den Jadefalken kann jetzt sagen, okay, wir haben jetzt die Nebelpader vernichtet, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Waffenstillstand, ich greife jetzt an. Und dann kann der Geisterbär sagen, oh, nee, aber Waffenstillstand und so. Und dann können die sich untereinander noch streiten oder wie auch immer, dann können sie von mir aus einen, Clan-Konklave der äh, Invasionsklans bilden und da irgendwie sich untereinander abstimmen. Die innere Sphäre kann den zweiten Sternenbund verfolgen und kann sich da abstimmen untereinander. Die können sich aber auch gegenseitig bekämpfen. Und ab dem Zeitpunkt läuft halt die Politik genauso ab, wie das halt in der inneren Sphäre so typisch ist. Erstmal jeder gegen jeden und dann gucken wir mal, was passiert. Und das ist so die Idee, ne? wir spielen jetzt nicht die Clan-Invasion nach, sondern im Endeffekt läuft immer auf Tukajit hinaus, so wie das in äh, MWO-Faction Warfare ja anscheinend sein sollte. Sondern wir spielen dazu, so, wie es sich entwickelt. Also wenn zum Beispiel äh, die Clans massiv verlieren und zurückgedrängt werden, dann wird kein Tucker jetzt passieren, weil dann ist es halt anders gelaufen. Oder wenn ähm, die Clans jetzt der Meinung sind, sie müssen sich gegenseitig vernichten in der Besatzungszone, ja, dann passiert es halt so. Wäre zwar nicht so geil, aber das wäre dann, das liegt in der Verantwortung der jeweiligen Fraktionen in dem Moment. Ja, das
4: finde ich auch, also ich finde gerade so was Dynamisches und wenn, wenn es open-ended ist, äh, nicht Open-End, sondern dass das Ende nicht klar definiert ist, immer Tucker jedes Spiel nach am Ende jeder Saison, das hat sich bei MWO wahnsinnig schnell ab
1: mhm. Ja, ist ja auch gar nicht gesagt, dass es immer auf Tokay rauslaufen soll. Könnte ja sein, Eben. dass du, äh, Comstar was völlig anders macht. Da kann ja auch, ähm, also wir wissen natürlich nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ich lehne das so ein bisschen an, an die alten äh, MBO-Zeiten, wo man halt so Planetare Liga gespielt hat, ne, Grüße an Mikey an der Stelle. Ähm, da könnte es natürlich auch sein, dass da jetzt plötzlich sagt, äh, nö, wir machen jetzt ein Interdict gegen die Loranische Allianz, weil die, weiß ich nicht, der Plüschirby gefällt mir nicht, was auch immer. Und dann ist auf einmal da ein Konflikt wieder angebrochen, äh, wo man dann halt wieder eine ganz neue Front irgendwie aufmacht. Du weißt ja nicht, was die Leute machen. Das wird halt passieren, oder nicht? Und da kann Man kann auch Ereignisse mit reinnehmen. Man kann zum Beispiel 30, 67 sagen, oh, jetzt ist auf einmal Jihad Und dann, ist, äh, dann kommt irgendwo World of Plague daher und dann kippt die ganze Karte wieder. Im Prinzip muss der Client das alles gar nicht wissen. Und das ist der Vorteil davon. Äh, man kann, wie du gesagt hast, Olli, äh, wie so ein Spielleiter quasi die Sachen steuern, indem man die Einheitsleader, die Fraktionshausfürsten, ha Clan-Karne, wie auch immer, äh, indem die halt ihr Ding machen und ihre Sachen ausspielen wie das früher auch war in der MBO, EBTL, wie auch immer die alle hießen. Ähm, genau. Cool.
2: Also dann hoffen wir mal, dass äh, durch diesen Podcast äh, sich dann noch mehr Teams angesprochen fühlen, egal ob klein oder groß. Dann vielleicht nochmal an den Hinweis, äh, wie, äh, also der Dennis wird ja dann die, die Homepage vom Clan Wolf Germany verlinken. Gelle? Genau. Ja. Ansonsten kann man dir ja dann auch nach euch googeln.
0: Man muss auch sagen, wer auf der Webseite von ClanWolf Germany ist. Ähm, ich habe es auch nicht gleich gefunden und zwar ähm, findet ihr da so ein äh, Clan, ClanWolf.net. Und dann links unten, da ist so ein, so ein c zeichen ist das doch eigentlich, oder? Hey, das also so ein C mit drei Streifen. Ich weiß nicht, es erinnert mich an C,
1: soll, oh, c oh, 3, soll C3 sein. Also C. Ja. Na, so. ja.
0: Also da steht online und darunter steht eine Versionsnummer. Da müsst ihr draufklicken und äh, dann kommt ihr zu so einer Info mit einem kleinen äh, Video, dass der Server online ist, Changelog, äh, der Installer, äh, das Handbuch, genau. Da ist dann alles drin.
1: Genau, und wenn jemand wirklich da jetzt äh, sagt, oh cool, würde ich mal mir ja, vielleicht nochmal Fragen stellen oder vielleicht auch irgendwo mal mit äh, was mitmachen, äh, dann würde ich sagen, am einfachsten ist es wahrscheinlich, bei unserem Teamspeak mal reinzukommen und dann einfach mal uns anzusprechen, mich anzusprechen und dann können wir mal gucken, wie wir das irgendwie händeln können. Ob man da ne, am besten, also wie gesagt, in der jetzigen Phase am liebsten Einheiten, Einzelspieler müssten wir dann im Einzelfall gucken. Äh, an, an der Stelle dann dazu noch die Sache, unser Teamspeak hat ein Passwort, weil ähm, ich habe irgendwann mal die Nase voll gehabt von äh, zu vielen Leuten, die, äh, die ich nicht kenne, die da irgendwie auftauchen und irgendwas mhm. wollen. Mhm. Ähm, yep. falls jemand, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier raushauen soll, aber ich... Ja, mach doch einfach. Das kostet die Welt. Hau ja, auf. Moment, ich, das ist ein relativ kompliziertes Pass. Ich werde irgendwie lieber, wenn man das... Na, ist egal.
2: Kann man, ja, kann man dich da anschreiben? Also äh, steht ja. da eine Kontaktadresse?
1: Nur wenn man du da, da auf Homepage angemeldet wäre. Nur wenn man da angemeldet wäre. Pass mal auf, das hier ist... Das
2: ja, das ist, das ist ja okay. Das ist ja okay. Also... Ja,
1: äh, okay. Vom TeamSpeak. Man kann sich anmelden auf der Seite und könnte dann mich anschreiben, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man mir eine Mail schreibt. Ich schreibe die E-Mail-Adresse mal gerade unten rein, kann ich dann auch verlinken von mir aus. Ähm, Moment.
0: Er hat es uns jetzt äh, geschickt, Es ist äh, lang. Ähm, wir, äh, ich habe es jetzt auch, also ihr könnt auch uns anschreiben. Ähm, ja, das ist auch gut, ja. Genau. Und dann äh, teile ich euch mit. Und mit der E-Mail-Adresse, die packen wir dann auch irgendwie so rein, dass dem nicht gleich irgendein Bot abchecken kann.
1: Ja, das ist gut, ja. Also ich habe schon viel erlebt. Also ich habe jetzt 20 Jahre den Server hier gehostet und man glaubt gar nicht, was, da, was einem da alles begegnet an Bots und komischen Sachen. Deswegen bin ich dann mhm. auch ein bisschen vorsichtig mit sowas. Ich würde dann sagen, wenn jemand wirklich Interesse hat, dann kann er die an dieses Passwort drankommen. Gibt genug Wege, aber ich würde das jetzt ungern einfach so in die Welt raushauen, irgendwie. Mhm, klar. Ja,
4: klar. Ja, ja, ja. Ich dachte, das war jetzt irgendwie ein Geheimnis im Sinne von einer neuen Ankündigung, Feature oder so. Ich dachte nicht, dass es deswegen. Oh, nee, nee, Okay, haben wir denn noch irgendetwas
0: vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen?
4: Ja, ich, ich möchte auch? gerne was gerne. Muss sagen. Ich möchte meinen oh. Respekt äußern. Also, das ist, äh, ich arbeite ja, wenn auch nicht als Entwickler, aber auch schon in der Softwarebranche. Ich weiß also recht gut, was dahinter steckt, der Aufwand und ich Ohne es jetzt gesehen zu haben, aber nach dem, was du da schilderst, da steckt jede Menge Hirnschmerz drin, Liebe und Hartnäckigkeit. Also so ein Projekt auch dann weiterzutreiben und nicht nur irgendwie mal so anfangen, so ein halbgares Ding und dann dann liegen lassen. Also von daher äh, Respekt an, an dich und deine Kollegen, dass ihr das so verfolgt und äh, der Community äh, etwas bietet. Und ich hoffe wirklich, also... Ich, für mich wird es momentan schwierig, ähm, da einzusteigen, weil ich einfach durch mein anderes Hobby, durch dieses andere Spiel, da sehr, sehr eingebunden bin. Ähm, aber wenn ich das nicht hätte, ich wäre sofort dabei.
1: <lacht> also ich könnte ja mal jetzt anbieten, um mal zu sehen, was die ganze Sache da jetzt wirklich live macht und wie das aussieht und so. Ähm, Hoshi, Onai, Olli, ihr seid schon zu dritt. Und wir können einfach mal so Szenario durchspielen. Weil Kurita ist übrigens auch eins der Häuser, die da drin ist, also auf der Karte sind. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ihr Kurita dann auch übernehmen würdet. Ähm, aber wir können natürlich auch erstmal so, ein, so einen Angriff erstmal fingieren. Machen wir zum Testen auch. Ne? Dann greifen wir irgendwo bei, äh, im Kurita-Raum an. Oder es ist, ist eigentlich relativ egal, sonst wo. Und äh, dann spielt man mal ein so ein Szenario einfach mal durch an einem Abend. Und dann habt ihr einen relativ guten Eindruck, was da los ist. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt dann quasi uns dann festlegen und die Einheit irgendwie da fest eintragen, sondern das wäre dann einfach mal so ein Test. Und dann kann man viel besser beurteilen, ob einem dazu sagt jetzt oder nicht. Also für den Testlauf
4: bin ich persönlich immer zu haben, also zeitlich und vom Aufwand umgrenzt. Aber
2: Ich huste mal ganz kurz mal in die Richtung von, von, den, von den treuen Chapter-Mitgliedern, die, die jetzt diesen Podcast hören. Ihr meldet euch ja dann bei mir ne, Weil das war euch ja alles viel zu anstrengend, dann da sich durchzuklicken. Ne? Aber jetzt habt ihr es ja erzählt bekommen. Deswegen einfach bei mir melden.
0: Dankeschön. Ähm, ich habe den, den Client im Hintergrund auch mal runterladen und, äh, runtergeladen. Ich wurde jetzt auch gerade von dir schon freigeschalten. Ja, ja. ich hab äh, gesehen. Kann man irgendwie eigentlich ähm, Dings, die, die Musik ausmachen?
1: Ja, in den Settings. Das ist das, was jeder zuerst macht.
0: <lacht> Ach, da. Ich will sie nur leiser machen. Ich finde sie ja ganz cool.
1: Ja, leiser kannst du auch machen.
0: Ja, ja aber ich möchte nicht versperren, genau ich kann mich da gar nicht jetzt äh, anmelden. Wenn ich mich anmelde, dann geht das nicht.
1: Nee, Mit welchem Account willst du dich denn anmelden? Achso, mit, mit der Webseite. Ja, das habe ich ja eben gesagt, ich müsste dich erstmal jetzt einer Gruppe hinzufügen, die zu dem C3-Client da zugeordnet ist, und dann müsste ich das synchronisieren. Das können wir gerade jetzt mal schnell testen. Moment. So, Live-Test im Podcast, das hatte ich auch noch.
0: Wenn schon, denn schon.
1: Mut zur Lücke, Risiko, wie auch immer. So, mhm. so. Also, wenn also,
2: wenn irgendeiner es schafft, dass, dass jetzt gleich irgendwas schief läuft, dann der Ecke.
1: <lacht> oh je, wir <lacht> haben schon. So, gemacht. so, also, ich habe dich jetzt mal der Gruppe zugefügt und jetzt klicke ich mal auf den Sync-Link. Moment. Zack. So, und da hat er auch gefunden, dass ein neuer User da ist, der Icke, Der wurde prozess. Du hast jetzt die ID 53 und die, die Character-ID 28, bla bla, hat er gemacht.
0: Ah ja, ich äh, bin ähm, hier
1: drin. Hast du, okay, das ist, hat mich jetzt gewundert, weil ich dachte, ich müsste dir noch eine Fraktion zuweisen, aber wenn du schon drin bist, wunderbar. Nö, F Fraktion bin ich Faction. <lacht> ja, Fraktion, ich glaube, der Standard ist, glaube ich, irgendwie, ja, der Fall, das muss ich bei jedem Client dann noch mal... Äh, ich jedem...
0: glaube, äh, also rechts steht Clan
1: Wolf. Okay, dann ist der Default Clan Wolf, kann sein, ja.
0: Ah ja, so Deten.
1: Ich würde dich dann der, ähm, dem Draconis-Kombinat einfach mal zuweisen, dafür muss ich aber auf die Datenbank, das ist mir jetzt ein bisschen, obwohl... Oh, das habe ich dir getan. Nein, Spaß. Wir leihen ihn gerne an
2: die Steiner-Front aus.
1: Du kannst noch nicht viel kaputt machen, weil du keine Rechte hast, aber ich meine, ich kenne so Leute, ne? die werden typischerweise Software-Tester. Mhm. Das ist auch gut, weil ähm, ich, ich habe da eine gesunde Haltung dazu, wenn ich einen Fehler finde, habe ich eine Chance, ihn zu korrigieren. Deswegen, mhm. alles, was du findest, ist gut, weil die werden wir rausnehmen, die Fehler, und äh, alles, was nicht gefunden wird, ähm, also Andersrum. Mir ist es lieber, wir finden sie jetzt, als in einem laufenden äh, Liga-Betrieb, wo 200 Leute gerade irgendwas machen mhm. wollen und es
0: geht nicht. Unglaublich. Keine deviant hier auf der Karte.
1: Nee, oh. zu dem Zeitpunkt äh, hast du die äh, Luraner links in der luranischen Allianz. Und die Davians äh, sind leider unten rechts verschwunden. Oh. Ja. Ähm, ich... Die Idee wäre ja gewesen, die Karte noch ein bisschen zu erweitern irgendwann, weil man ja auch andere Konflikte spielen kann. Da kann man ganz viel mit Liao machen und so. Muss ja nicht immer mit Clans irgendwas sein. Ähm, aber wie gesagt, es gibt da so eine technische Beschränkung mit der, übertragen, über, mit der übertragbaren Größe der Daten, wenn so ein neues Universum halt äh, versendet wird an den Client. Aber ich könnte mich mhm. mal gerade anmelden. Warte also äh,
0: Clan Wolfs äh, äh, Sprungschiff ist auf Biota. Ja, pass mal auf. Piranische auf Domian, die reden gerade mit, äh, mit dem Hackmenschen.
1: Ah, siehste, ich bin gerade Jadefalke, weil ich äh, zum Testen... Äh, Ach,
0: sehr
4: sympathisch. Ja, ja.
1: <lacht> nee eigentlich gar nicht, aber okay. Oh. <lacht> also, das Jadefalkenschiff steht gerade auf Trollock Prime und ich springe jetzt mal gerade nach Sulafat. Müsstest du mal gerade gucken, da unten im Draconis bereich da rechts von äh, FRR.
0: Ah ja, da der Trollock Prime, ja, sehe ich da. So,
1: jetzt schicke ich mal den Sprung ins System und jetzt müsstest ja. du den Angriff sehen. Ja. So, äh, jetzt ist der Planet Sulat. Sulafat ist jetzt under attack, aber noch nicht direkt, weil das Sprungschiff ist ja noch nicht da, der steht ja noch auf Trolloc Prime. Äh, hm. Der wird in der nächsten Runde da hinspringen, ich kann die Runde mal weiterschalten, weil ich ja Admin bin, Moment, so. Jetzt siehst du, das Sprungschiff ist dahin gerückt, mhm. geht jetzt auf Sulafat. Und jetzt also man sieht
0: jetzt, dass das Sprungschiff weiter, weil die anderen sehen das ja nicht, äh, dass das so, ja. sich dahin bewegt hat und über dem äh, Sulafat ist jetzt ein die gekreuzten Schwerter.
1: So genau. Und ich könnte jetzt den Angriff starten, wenn du auf den Planeten draufklickst, auf den Kreis. Ja, dann sieht
0: man das Bild von dem Planeten. Das ist grün und darunter das Drakonis.
1: Genau. Und wenn du jetzt nochmal auf den Planeten klickst, müsstest du unten einen Defend-Button haben. Ich habe einen Angriff-Button. Dem ja, den Angriff kannst beitreten. Ah, du hast, ja, okay, du bist ja Clan Wolf. Okay, mach das. Okay, ich klicke, es
0: kommt ein neues Ding. Jetzt steht links Clan Jadefalken.
1: Genau, das sind die Angreifer und rechts wäre Draconis. Und da siehst du, Meldrick bin ich und Ike bist du. Jetzt kann ich dich darüber schieben und wieder zurückschieben und so. Das ist halt ein ah. normales Lobby-System, wie man das halt kennt. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht starten, weil wir bräuchten halt jetzt noch jeweils zwei andere, die mitspielen. Mhm. Und wenn wir dann den Angriff dann, wenn der losgeht, dann siehst du halt so ein Bild, so ein bisschen grafisch die, äh, die Karte von also die Karte, die gespielt wird, so ein Planet, wo so ein Fadenkreuz drauf rumtanzt. Äh, du hast unten zwei Buttons, wo du sagen kannst, wer gewonnen hat. Und dann so, das heißt,
0: das ähm, ein mh, äh, nur ganz kurz noch, also es ja. heißt, jeder braucht einen eigenen, also jeder Spieler muss das auch starten sozusagen und sagen hier, ich will mitmachen. Ja. Das heißt, zum Zeitpunkt des Angriffes müssen alle den C3 Client wir on haben.
1: Müssen, in dem Sinne nicht, weil für MWO ist es ja egal, der weiß ja nichts von C3, mhm. aber wir haben definiert, die Leute sollten einen Account haben und in C3 angemeldet sein, weil ansonsten hast du keine Chance, die ganzen Sounds mitzukriegen und das ganze Drumherum. Wir können keine äh, Überprüfung machen, der Mindestanzahl der Spieler und so weiter. Deswegen haben wir jetzt gesagt, soll halt jeder den Client haben und fertig. Ist ja keine... Mhm. Ja. Mhm.
3: No. Um, das, das, heißt, äh, das heißt aber im Prinzip, äh, es würde einer... Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der ONA ist unser Führer.
4: Oh, ich <lacht> ich <Ja>. mit der Volvo Weil. Entschuldigung.
3: Solange
0: ist es unser nicht ist alles
3: okay. Der ONA ist unser Tyser und äh, mhm. ähm, der würde im Prinzip dann unsere Truppenbewegungen machen und die anderen würden sich quasi, als, ich nenne es jetzt mal einfache äh, Krieger-Soldaten im im C3 mit anmelden, würden dann sehen, was im Prinzip da ohne verschiebt und angreift und wir würden dann in MWO einsteigen und das zum Beispiel und das ausfechten.
1: Ja, richtig. Also du kannst dich im Client anmelden, du siehst die Karte jederzeit. Ähm, es ist so, dass wir gesagt haben, also normalerweise, wenn ich als Jadefalke die Drakonis-Welt angreife, dann spiele ich mit, also ich, eigentlich mit meinen Wolfsleuten, also mit meinen, mit meinen Kriegern aus Clan Wolf, gegen Krieger aus äh, Drakonis-Kombinat. So, jetzt könnte es aber sein, dass bei Clan Wolf jetzt irgendwie fünf, sechs Leute da sind und beim Drakoniskombinat sind es nur vier, keine Ahnung, weil einer krank ist und der andere irgendwie noch auf dem Klo ist oder was auch immer und da fehlen jetzt irgendwie zwei Leute. Dann haben wir gesagt, okay, dann kann jetzt jemand, der eigentlich Luranische Allianz spielt, beim Draconis Kombinat als Aushilfe sozusagen mit einsteigen ähm, und da mitspielen, damit wir den Kampf abhandeln können ähm, der kriegt auch seine XP dafür und so weiter, obwohl der Charakter ja logischerweise da nicht kämpft. Ne? Also das ist jetzt quasi ein Bruch der, des, des Rollenspielcharakters. Ne? Aber du, du übernimmst dann die Rolle eines Drakoniskriegers dann, obwohl du eigentlich Lyraner bist, kriegst aber auf deinen Charakter die XP. Aber der drop von der Verteidigerseite muss zu der Einheit gehören. Also deswegen steht der Ecke jetzt auch unten in der Liste. Äh, hier, Ich meine, Zuhörer sehen natürlich jetzt nichts, aber... Uh, oben das Feld ist für, die, für den Drop Lead und der Erste, der sich vom Draconis-Kombinat zu diesem Angriff anmeldet, würde halt oben in die Liste eingetragen. Und das gibt auch, weil du ja Drop Lead in dem Moment bist, uh, hast du auch mehr Verantwortung, du bist ein uh, Shotcaller, wie auch immer man das nennt, kriegst du noch einen prozentualen Aufschlag auf deine XP, weil du ja mehr Verantwortung hast.
0: Also, es hört sich schon äh, mal nicht schlecht an, ähm, schaut euch auch das Video an, äh, was er da, da äh, gemacht hat. Und äh, wenn ihr Bock habt, meldet euch bei ihm. Oder sagt uns Bescheid, wir verweisen euch dann weiter. Aber das Einfachste ist, äh, wendet euch einfach an Melderick. Äh, schaut bei denen auf dem
1: Forum vorbei. Und es sieht ganz witzig aus. Absolut. Das, viel das, Arbeit drin. das macht mhm. richtig glaube ich. Ja, also viel Arbeit kann ich definitiv unterschreiben. Ich habe keine Ahnung, wie <lacht> verstanden... Äh, sehr 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 viele Stunden. Ja, das ist
4: so eine, so eine Strichliste, wie so im Knast führen müssen wie jede Stunde so ein Strich. Mhm. Auf eine lustige Wand mhm. geworden.
1: Naja, ich glaube, ich wäre dann sehr traurig, wenn ich auf diese Wand gucken würde jedes Mal.
4: <lacht> ja.
1: Also da ich glaub, kann man wichtig
0: ist, das niemals aufzuschreiben. Hä? Ja,
1: also in dem Kontext kann man vielleicht auch noch sagen, ich bin bei äh, MBO selber jetzt auch nur so semi-semi aktiv. Also spiele zwar ab und zu, aber nicht wirklich viel, weil ähm, ich halt meine Freizeit die ich habe aufteilen muss auf äh, spielen und entwickeln und halt auch diverse andere Sachen, weil die da, man hat ja auch noch andere Dinge ähm, und äh, ich mache im Moment eigentlich hauptsächlich äh, Verwaltung vom Clan, Arbeiten an der Webseite, 3-Entwicklung und auch die andere, das andere Tool, äh, die Entwicklung dieser äh, Alpha Strike karten app mit dem Geburtsverfahren und so, die ist ja auch noch da, äh, da werde ich auch noch ein bisschen dran machen müssen, weil zum Clan-Treffen werden wir die wieder brauchen. Ähm, Deswegen, das Spielen leidet jetzt ein bisschen unter dieser Entwicklung, deswegen ist das auch alles ein bisschen äh, ja, traurig, wenn man in MWO jetzt reingeht und dann mit kleinen Gruppen spielt oder alleine reingeht und sich dann darüber ärgert, was die Pucks so machen und so. Deswegen, ich freue mich drauf, solche Sachen zu spielen, einfach weil es ein ganz anderes Spiel ist. Auch wenn man dann vielleicht Stock spielt oder so und die ganze Meta gedöns. Also ich will mich nicht über Waffen unterhalten und ob die jetzt 5 Meter weiter schießen oder zehn Meter kürzer und so, da das geht mir alles total vorbei. Für mich ist halt dieses, dieses drumrum, dieses Rollenspiel und das halt Ganze, die Politik auf der Karte und so weiter. Für mich ist das eigentlich das Wichtigste. Und deswegen stecke ich auch so viel Zeit da rein, weil PGI mir das halt einfach nicht gibt. Es ist einfach nichts mhm. da. Und ja,
3: das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, genau diese Spiele sind ja genau das, was richtig Spaß macht. Also, ich kann nur von meiner Seite sagen, es waren viele Drops, die wir gegen euch geführt haben, waren wirklich Highlights der MBO-Zeit, muss ich echt sagen. Ähm, auch für die Zuseher, der Meldrick stellt sich hier ein bisschen unter den Scheffel, also ich hab, hatte das Vergnügen, ihn ja ein paar Mal zu duellieren und der ist schon ein verdammt guter Spieler, also
1: <lacht> hatte es waren
3: immer spannende Kämpfe <lacht> und ja, ja also das, das sind einfach lustige Dinge und ich glaube, das kann man eben mit so einer Metaebene ein bisschen wieder rausholen, das MBO.
1: Gute Idee, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ähm, dann
3: habe ich mal noch so eine MWO-Frage,
0: äh, so weil es mir gerade so auffällt. Ist MWO eigentlich, gibt es inzwischen so ein ähm, 4K-UI und so? Wisst ihr das oder ist es noch nicht? Nee. Ich glaube, da hat
4: sich nichts verändert. Okay.
3: Also vom Scaling her, es ist ein die Cry-Engine. Natürlich skaliert die hoch. Also wenn du jetzt einen 4K-Monitor hast, ja, also äh, habe ich jetzt auch skaliert das Ganze natürlich und du hast jetzt nicht komplette Pixel oder so. Ja. Mm aber ja. es ist natürlich also wenn du du kannst jetzt selbst mit mit Unreal Engine 4 das nicht vergleichen weil einfach äh, DJI hat nicht die Ressourcen jetzt von von sowas wie Star Citizen dass die die Cry Engine komplett neu schreiben im Prinzip
0: ja. okay äh, ich glaube du das verstehst mich gerade ich meine jetzt nicht die Grafik die Ingame Grafik sondern die UI einfach wenn ich auf 4K gestellt habe ist die UI total klein gewesen und ich konnte nichts mehr erkennen ja, aber du skalieren
3: Skalieren kannst du schon, also das, das, das kannst du schon machen, ja. aber okay. es, es schaut halt jetzt auch nicht schön aus dadurch. Ne?
1: Ja, das wollte ich auch. Okay.
3: Wobei, wobei man sagen muss, was, was, was mich ja auch äh, an, an MacHoray 5 teilweise nervt ist, ähm, im Game, im Mac, die UI <lacht> schaut teilweise in MWO besser aus als bei MacHoray 5, aber gut. Außer also, es gibt natürlich, glaube ich, jetzt mittlerweile Mods für MacHoray 5, die das hier verhübschen, ja, aber das Standard-Layout ist schon ein bisschen gewöhnlich. Ich glaube, ja. bei, bei MWO gibt es auch dieses
1: Reshade, ne? Genau, ja. Nee, also ja ähm, Reshade, mhm. habe ich keine so tollen Erfahrungen gemacht, habe ich, hab ich auch drauf. Ähm, Finde die Effekte jetzt nicht so gut. Es gibt ein paar Leute, die das äh, im Internet, also bei YouTube auch äh, gezeigt haben, dass auch bei uns im Clan mal äh, dann äh, rundgegangen ist, dass du halt die Schärfe verbessern kannst, dann verbesserst du die Sicht auf große Distanzen. Also du hast ein, vielleicht einen geringen Vorteil dadurch im Spiel. Aber es sieht für mich dann noch schlimmer aus wie vorher, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber was wirklich gut funktioniert bei mir ist dieses CFG-Tuning, wo du halt äh, so vorgefertigte, vorgefertigte CFGs hast, die du da reinlegen kannst. Und das macht Bei mir hat es sehr viel ausgemacht, gerade bei diesem wirklich, wirklich schlechten anti alysing was MWO hat. Ähm, das sieht mit der CFG dann doch ein bisschen besser aus.
3: Ja, das stimmt. Das, das funktioniert relativ gut. Und was ich sagen muss, was einfach für die Immersion relativ gut ist, ich weiß, manche Leute mögen es nicht, die sind Puristen. Ähm, aber ich verwende doch ganz gerne, und das ist ja auch vom PGI erlaubt, dieses, dieses Soundback, äh, was es zum Downloaden gibt. Vom, ich war, wer, wer war das? Ich mhm. wollte jetzt gerade einen Shoutout machen.
4: Äh, ein Twitch-Streamer. Ja, ja, ich weiß schon. Ich komme jetzt ja, auch mehr ein. Ich habe es aber auch drauf. Und ich muss sagen, gewinnt das Spiel echt nochmal, äh, auch wenn ich eine Weile gebraucht habe, mich nach Jahren der Standard Sounds daran zu gewöhnen.
3: Genau, aber es ist einfach, es klingt einfach wesentlich bombastischer. Der hat wirklich ich sage jetzt mal, wirklich 3D-Soundeffekte gemacht mit einem irrsinnigen, wie sagt man, dynamischen Bereich ja? und dadurch klingt alles noch wesentlich realistischer. Alter. Genau.
1: Ich auch sehr interessiert dran. Ich hatte einen Soundmod drauf, den habe ich auch runtergemacht, weil er irgendwie nicht so geil war. Auch mit äh, MW2, Bitching Betty und so. Ah, ja. ah, ah ja. ja. Der war ein bisschen too much, den habe ich auch mal ausgetestet, aber nicht meins. Bin da sehr interessiert an deinem Link, Hoshi.
3: Ja, ich versuche jetzt gerade mal zu finden.
0: Okay. Um, weil wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube
1: fast zwei <lacht> okay. Stunden. Wow. Ui. So in dem Dreh. Ich Moment. neige dazu, äh, auszuschweifen. Deswegen hatte ich gesagt, unterbreche mich gerne. Mal. Ja, wir sind jetzt genau
0: äh, zwei Stunden. Wir äh, äh, sind ja äh, nicht
2: bei auch... Hausmarek als Thema, deswegen.
1: Also. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, habt ihr noch irgendetwas, was ihr noch erwähnen wollt? Ja. Was denn?
1: Ähm... Ich würde gerne in irgendeiner zukünftigen Folge auf die Clans eingehen, aus Clansicht. Weil das bei euch ein bisschen kurz kommt. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Ah, das du meldest dich
0: einfach schon mal mit an, sozusagen. Äh, mit ein. nein, mit ein, jetzt habe ich.
1: Ja. ja, so kann man das natürlich auch formulieren. Sehr dreist, ne? Aber, äh, nee, ich, wie gesagt, es sind halt ein paar Sachen da auch gesagt worden, wo ich dann doch noch nochmal. Äh, was darauf antworten, also was zu antworten hätte, wenn es denn interessiert. Okay. Haven hey, also, Kendrick. Eine sehr interessante Diskussion. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es fiktiv ist und ein Spiel und so, bla. Aber ich, ich mag gerne Nein, gern Es das, ist nicht äh, fiktiv,
4: es ist echt alles. Ist yeah, alles.
1: Genau. Ja, okay, verstehe. Nee, ich mag aber diese, diese, wie soll ich sagen, diese Diskussionsübungen, äh, wo man sich in diesem nicht-fiktiven Universum halt ähm, aufgrund der ähm, der Sourcebooks, die man hat, äh, da ein bisschen verbal duellieren kann, was die politischen Ansichten mhm. angeht und so, finde ich eigentlich ganz interessant. Und äh, bei manchen Sachen muss ich dann doch nochmal dazu sagen, glaube ich. Vielleicht
4: können wir dann mal gründen, warum du dir gerade dann Clan Wolf ausgesucht hast, weil du sagst, du bist Kreuzritter und das passt ja nicht so, also nicht 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 null, aber auch nicht 100% zu Clan Wolf. Ja, weil weil Clan ich, Wolf ist ja ein also, Warden eigentlich eher, ne?
1: Ja, es gibt eine, die die Führungsriege von Clan Wolf ist Worden zur Zeit der Invasion, aber die haben einen sehr hohen Anteil an Kreuzrittern. Deswegen kommt es ja auch dazu, dass die dass der Clan sich teilt und nicht komplett als Worden dann in die Sphäre geht. Das stimmt. Ähm,
4: Deswegen sage ich ja, also 100% nicht, aber es ist, nee. äh, wenn man wenn man Kreuzritter ist, ist Clan Wolf eher eine ungewöhnliche Wahl. Das ist so, ich bin Kreuzritter, ich bin Jadefeige, ich bin Smokejacker oder was auch immer. Ne? Das ja, aber sind das so ist, die Klassiker.
1: Ja, aber das ist ja eine Evolution. Ich habe ja den Clan kennengelernt. über die aber,
4: um aber das. Das, 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 machen wir das. Mal mal. das machen wir am nächsten Mal. Ja, ja, genau, ja. also wir gucken mal. Genau, aber das, das fände ich, die Diskussion finde ich mal
0: spannend. Gut. Dann äh, werden wir noch eine Clan-Folge haben. Wir werden jetzt das Haus Marek noch zu Ende bringen. Ähm, Fragen, genau. um, die, um die Ecke bringen. <lacht> genau, weil wir haben viele gehört, äh, der Einschlafen-Podcast hat ja gerade eine Pause gemacht. Das benutzen dann einige dafür. Ähm, aber. Äh, beiseite, ähm, wir werden das noch zu Ende bringen und dann schauen wir mal, ob wir dann einen Clan dazwischen schieben oder wie wir das am besten machen. Wir müssen ja auch alle dann äh, Zeit äh, aufbringen.
4: Du weißt ja auch, äh, dass, ich, dass ich so im Herzen noch so in, in, in zweiter Linie so eine kleine Jadefalke bin. Ne? Das wäre dann vielleicht ganz interessant. Habe ich
1: gehört, ja.
2: No. <lacht> Miau.
1: Ich, ich mag ich mag diese Diskussionen, wenn man so quasi im Charakter ist und dann halt so ein bisschen, ob, nee, eigentlich ist man ja ein Metacharakter, man redet ja über den, ne, so, aber so ein bisschen politisch philosophiert. Ähm, ich habe viel rausgehört bei euren Diskussionen von wegen, ah, das äh, Entnazifizierung ist so ein Wort, wo ich ein bisschen an der Tischkante kratze. Ja. Oder ähm, andere Sachen auch, ne? also bei den Geboten, da sind so ein paar Details äh, ja, aber wir
0: äh, kommen schon wieder jetzt. Äh, ja, ja, ich wollte mich, äh, ja. äh, mich bei ich euch auch. allen äh, bedanken für eure Zeit, <lacht> für eure Expertise, für dich natürlich auch äh, fürs Programmieren und uns äh, zeigen, was ihr da so gemacht habt. Ich bin äh, gespannt auf mehr. Es sieht schon mal ganz gut aus. Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit und wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, guten Mittag und bis zum
3: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Ciao. Time. inspection
2: successful
3: well everybody this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down <laughs>